0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Battle Talk 24e du nom, le podcast Made in Batman Legend. Et un podcast bien particulier aujourd'hui parce que euh, vous allez le voir, deux invités euh, exceptionnels qui nous rejoignent pour la première fois dans ce podcast Batman Legend. Alors je suis tout d'abord avec Siegfried. Salut Siegfried, on est habitué. Bonjour Mais je suis. suis aussi avec deux euh, membres de la team Monolith. Euh, vous le devinez bien, on va parler de la campagne Kickstarter de Monolith. Alors déjà, je vous présente euh, frédéric Henry. Salut Fred. Bonjour. Mais Salut. aussi Gilles Plantin. Salut. Et euh, bah, on est là effectivement pour parler euh, des nouveautés Batman chez Monolithe avec le lancement le 24 mai dernier d'une nouvelle campagne Kickstarter euh, qui a déjà euh, dépassé le million d'euros. Euh, une campagne qui se divise en deux parties avec la saison 3 du jeu de plateau Batman Gotham City Chronicles et euh, l'arrivée du Batman Gotham City Chronicles The uh, Role-Playing Game ou Batman RPG. Une campagne qui se veut en français et en anglais et qui s'achèvera le 10 juin prochain. Alors, euh, peut-être qu'en préambule, ben, je vais vous laisser peut-être présenter, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier, si c'est Fred ou Gilles. Euh, non, sur bah, le Gilles mais, commence. Qui... <rire> euh, qu'est-ce que Monolith qu'est-ce que vous faites et, euh, et quel est le rôle de cette société française
1: alors, Monolith, c'est une société d'édition française qui a vu le jour en 2014, si je ne dis pas de bêtises, parce que moi je n'y mmh. étais pas encore, euh, qui a commencé donc avec une première campagne Kickstarter à l'époque en dépoussiérant euh, littéralement l'univers de Conan, euh, de Ward, et qui a été un grand succès, euh, fait par euh, donc Frédéric Henry et Erwan Asquet à l'époque. Euh, Et donc c'est une société qui s'est principalement concentrée sur le Kickstarter et aussi sur ce qu'on pourrait appeler les jeux à univers. C'est-à-dire que la la mécanique de jeu a toujours été quelque chose de très importante, mais il y avait aussi vraiment tout cet aspect euh, d'avoir des univers très riches euh, derrière les jeux qui étaient proposés. Et également des figurines pour la grande majorité des jeux qui ont été faits. Et donc ça a été une une activité principalement euh, centrée sur le le jeu à figurines jusqu'à ces récentes années, où on a mis un premier pas dans le jeu de rôle euh, grâce à Blackbook Book Edition, euh, qui eux, pour le coup, euh, nagent complètement dedans, euh, sur une, une coédition qui était Capitaine Vaudou euh, Donc on a fait avec eux, et là c'est notre, notre premier, j'ai envie de dire, bébé tout seul, avec euh, le jeu de rôle Batman, donc qui se fait euh, sur, sur une pente qu'on ajoute, puisque bon, la, la plupart des gens chez nous, euh, je veux dire, en plus du jeu de plateau, ou avant le jeu de plateau, ont surtout été des gros rôlistes. Hein, voilà, nous avons toujours été très, très là-dessus. Donc, euh, c'est, c'est un peu, euh, j'ai presque envie de dire un peu un rêve de gamin, tu vois, de, 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 de s'aventurer sur cette pente-là. Donc, euh, donc voilà, nous, ça, ça a toujours été ça. Et donc là, euh, Batman, ça va être le premier jeu qu'on aura développé à la fois sur un côté jeu de plateau avec euh, figurine, et à la fois sur un, un aspect euh, pur jeu de rôle, puisque là, les, les deux se complètent, mais euh, sont, sont en même temps totalement indépendants. T'es pas du obligé. Ouais, bon, en, en fait, politique. on est parti
2: principe que bon, nous, le jeu de rôle pour nous, jusqu'alors, euh, ce n'était pas pro, c'était vraiment un plaisir. On est tous rollistes de, de très longue date, hein, puisque je pense qu'on a tous commencé à peu près le jeu de rôle, euh, en gros, euh, au début du collège. Euh, et euh, bon, voilà, c'était pas, l'idée, ce n'était pas à la base de faire du jeu de rôle. Euh, mais euh, c'est vrai que le fait qu'on ait des licences fortes, et le fait qu'il y ait maintenant une certaine demande à nouveau pour le jeu de rôle, parce que nous, on a connu le jeu de rôle qu'à, bah, dans, le, le, on va dire, dans sa superbe euh, voilà, en 92, 93, 94, 95, enfin, vraiment les années 90 du jeu de rôle qui ont été des mmh. très belles années. Euh, puis, il euh, y a eu un gros déclin du jeu de rôle, je pense, qui était dû euh, à plusieurs facteurs, mais vraiment, il y a eu la... Il bah, y a eu Magic déjà qui a fait très très mal au jeu de rôle. Euh, ensuite, qui a vraiment vraiment fait euh, très très mal euh, au jeu de rôle aussi, c'était euh, merde le truc de, de chez euh, Blizzard pardon, de chez Blizzard. Ouais, les MMO.
1: Le gros des ouais, euh, MMO. Je...
2: Wow, wow, Je me souviens de l'époque où tout le monde était sur WoW et ouais. personne ne pouvait jouer. Euh, <rire> donc euh, voilà, tout, tous les enfin une grosse grosse part, partie des rolis c'était passé à WoW. Euh, en parallèle, le jeu de plateau c'était, euh, se développait, se développait. Euh, Moi, quand j'ai monté Monolith, j'ai monté Monolith parce que j'ai eu de la chance, on va dire, dans le cadre du classique du jeu de plateau et j'ai pu mettre de l'argent de côté pour monter Monolith. Et là, c'est vrai que le fait d'avoir des Univenda et notamment Batman, euh, en fait, la synergie, euh, c'était presque évident finalement de se dire, mais euh, on joue au jeu de rôle pour se faire plaisir, on fait des figurines aussi pour le business et pour se faire plaisir. Et pourquoi est-ce qu'on ne joindrait pas les deux, en fait Il n'y a, a pas de sens à ne pas le faire. Et euh, du coup, voilà, on a recruté une équipe qui est essentiellement une équipe d'amis, hein, à la base, euh, pour se lancer dans ce truc-là. Et, euh, sauf qu'on a décidé... Euh, bah, on voulait arriver assez fort, parce que on, comme on est arrivé très fort dans le monde du jeu de plateau avec figurine, euh, via Conan, on voulait essayer d'arriver assez fort aussi, euh, enfin, marquer un peu notre empreinte pour dire, hey, on est là, regardez, on existe. dans le Dans le marché du... Du jeu, de, du jeu de rôle. Et donc, euh, voilà, on va dire qu'on a, on a mis les moyens, on avait mis les moyens pour euh, Captain Voodoo, mais c'est vrai que nous, on n'avait pas mis le travail, nous, on avait, mis, euh, on avait financé le projet, et l'UE, vraiment, euh, bah, ce sont vraiment des ouais, gros... Ouais c'est, pro, c'est là, un, un énorme rôle.
1: travail euh, Black book Edition. Y a, y a voilà. pas...
2: <rire> et là, on voulait vraiment essayer de, aussi de bah, donner un peu notre... Euh, alors, on est quand même en collaboration avec l'UE sur le système, mais euh, vraiment, là, en termes de, de, d'écriture, euh, le, voilà, tout ce qui est narratif, etc., c'est du 100% monolithe et euh, bah franchement, je pense qu'on est, on peut dire qu'on est, assez, euh, enfin, est très content, voire euh, fier, je pense. On pourra dire fier à l'arrivée euh, de, de ce qu'on a <rire> en train de faire. Quoi. Vraiment. Ok.
0: Et alors, justement, c'est la troisième campagne Kickstarter pour, autour du projet Batman. Oui. Euh, les deux premières euh, campagnes ont été euh, des réussites, d'ailleurs. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu brièvement, enfin, rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi les, les deux premières campagnes
2: alors la première campagne, elle, elle a eu lieu en 2018, je crois en mars ou avril 2018. Euh, là, c'était un très très gros lancement, puisque c'était ce qu'on appelle une campagne blockbuster. On est sur une licence blockbuster ouais. avec euh, une quantité... Euh, enfin, ce qu'on appelle aussi, entre guillemets, du plastique, Il y avait vraiment énormément de, de figurines, énormément de personnages, énormément de décors de jeu, beaucoup de boîtes, euh, etc. Ça, c'est vraiment la première campagne qui est full, euh, full jeu de plateau. Euh, bon, elle avait fait un gros score, je crois qu'on a fait... Bah, ça a été le meilleur 4. score de la vie, d'ailleurs. Ouais, on a fait 4,4 millions 4 pendant la campagne. Euh, on a eu un PM euh, pas mauvais non plus, donc euh, on était monté assez haut, en hein, au-delà des 5 millions. Euh, la deuxième campagne... C'est beaucoup, beaucoup plus euh, petit. Hein. C'était 1,3 million, je crois, en euros cette fois. Donc, on va dire à l'époque, on doit être à 1,5 million en dollars. Euh, c'était beaucoup plus petit. C'était la saison 2. C'était vraiment là, essentiellement, des personnages. C'était une campagne qu'on avait un peu, euh, je dirais, foirée dans le sens où elle n'était pas bien préparée. Euh, on avait mis, euh, en gros, c'était presque... Euh, ouais, c'était vraiment... Euh, on avait enfin, moi, j'avais vraiment voulu insister sur le mode versus parce que j'étais très très content de, de ce mode-là. C'est ce que je, moi j'étais vraiment très content du mode versus. Mais du coup, on avait un peu forcé le voilà, on avait un peu forcé le mode versus, c'est-à-dire qu'on proposait beaucoup de personnages qui étaient jouables juste en versus, etc. Donc, c'est une campagne qui a bien marché, euh, mais ce pas une, c'était pas une bonne campagne. Voilà, c'était pas une campagne. Euh, la campagne n'était pas intéressante. Euh, ça, c'est de ma faute. Et en plus, euh, voilà, c'était, on était, euh, le jeu était, venait d'arriver, les gens n'avaient pas encore eu le temps d'y jouer. Euh, voilà, on a, je trouve que ce n'était pas une bonne campagne. Alors que cette campagne-là, actuellement, on va être sur le même score. Par contre, je trouve que c'est une très bonne campagne. C'est-à-dire que la campagne est animée. Euh, on le voit, il y a beaucoup d'échanges, euh, et beaucoup d'échanges euh, voilà, les gens discutent. Euh, c'est une campagne où on fait... Euh, bon, et ça, c'est vraiment l'apport de Gilles. Hein, de, on fait participer les gens. C'est-à-dire qu'on leur pose des questions. Moi, j'étais très dans une approche. Euh, moi, je considère. Enfin, moi, je voilà, je considère Kickstarter comme une boutique. Euh, je ne me leurre pas avec Kickstarter et donc je vends des choses sur Kickstarter. Euh, je ne suis pas du tout dans l'approche euh, projet. Euh, je trouve que je n'aime pas du tout la poudre aux yeux. En fait. Et je trouve que sur Kickstarter, on met trop de poudre aux yeux et on se cache un peu derrière le côté, vous allez voir, c'est un super projet collaboratif. Ta, 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 ta. Et euh, non, moi, je, j'aime bien, euh, j'ai un discours qui est très euh, terre à terre et j'évite de vendre du rêve, quoi. Euh, ce qui me nuit pas mal aussi. Euh, mais quoi qu'il en soit, voilà, là, là, cette campagne-là, elle est plus participative dans le sens, par contre, cette fois où on demande, on pose vraiment des questions aux joueurs. Là, euh, je, voilà, je vais prendre l'exemple de, est-ce que vous voulez tel ou tel personnage Nous, on n'avait pas prévu de faire de stretch goal parce que moi, je ne suis pas un grand fan des stretch goal. Euh, bon, bah, il y avait une demande forte. Euh, Gilles m'a convaincu qu'il en fallait quand même quelques-uns. J'ai cédé. Euh, et du coup, comme on, ils ne sont pas prêts, on, les, on demande aux gens ce qu'ils veulent. Voilà, donc il y aura quand même. Alors il y en a pas trop parce qu'il faut faire très très attention avec les stretch goals. L'important c'est quand même que le jeu arrive et arrive à l'heure. Ouais. Donc il voilà, faut éviter de promettre des choses qu'on n'est pas sûr à 100% de pouvoir tenir. Bon, là, ça va, hein, on stretch goal, on n'est pas sur des trucs qui nous empêchent de le faire. Ça va, c'est pas. Mais c'est, c'est ça, pas ça c'est-à-dire qu'on
1: a aussi, on a par contre clairement mûri euh, ce qu'on ce qu'on estimait euh, capable de proposer, euh, sans risque euh, effectivement de, tu vois, d'accumuler du retard ou autre. Euh. J'ai envie de dire, même avec ce truc qui est un peu une excuse facile, du euh, ah bah on aurait été dans les temps, mais comme on a dû rajouter quelque chose, à cause voilà. de ça, on sera en retard. Voilà, c'est...
2: Bah, tout ça, enfin voilà je, Comme je dis toujours, c'est, c'est vraiment le, le temps euh, qui tue, euh, qui tue les, les campagnes. enfin C'est vraiment euh, qui tue les livraisons. C'est, c'est une grosse erreur de, d'essayer de faire trop briller le truc parce que derrière, euh, c'est, voilà, il faut savoir être aussi un peu parfois rigoureux. Euh, mais bon, quoi qu'il en soit, euh, voilà on, cette campagne-là, je la considère comme réussie, euh, beaucoup plus réussie. Déjà parce que... Euh, Très honnêtement, on est sur des. ça a été beaucoup plus travaillé. Quoi. Enfin, le, le jeu de rôle notamment, moi c'est vraiment ça qui me fait plaisir. Euh, le jeu de rôle qui a eu un peu de mal à démarrer le premier soir. Le premier soir, en fait, on avait surtout, surtout des gens qui venaient euh, compléter euh, leur jeu de figurines. Et donc, ouais. euh, voilà, c'était, euh, on avait nos acheteurs euh, maison, entre guillemets. Et là, euh, ce qu'on voit, par contre, euh, depuis une bonne semaine, c'est que le jeu de rôle est passé devant le jeu de plateau en termes de quantité euh, de. Enfin, de qui achète quoi, en fait et euh, continue à bon train et donc ça je suis vraiment très content parce que le jeu de rôle c'était, ça a vraiment été une, là pour le coup on peut le dire, une aventure, c'était, euh, c'est quand même un gros gros boulot le jeu de rôle, c'était un gros boulot avec Warner, enfin bon là Gilles pourra en parler beaucoup mieux que moi, hein, c'était ouais. vraiment, euh, qui gérait le projet, euh, c'était un gros boulot avec les équipes euh, et, c'était, et puis c'est de très très grosses équipes là parce que là on parle vraiment de beaucoup beaucoup de monde, beaucoup d'illustrateurs différents, euh, beaucoup de gens pour écrire, pour euh, rédiger, pour euh, corriger, pour traduire, euh, enfin, même la trad, ouais, la trad c'est euh, trois personnes minimum, enfin c'est des... Enfin, voilà, je, je me tais, mais euh, <rire> là, pour moi, c'est une, ouais, c'est une belle campagne. Voilà, je suis content. Enfin, ouais. Je suis content, que c'est vraiment une belle campagne. Enfin, la 2, on va dire, c'est beaucoup... Euh, voilà, la 2 était en demi-teinte, et là, on est revenu sur des
1: belles Donc, c'est cool. Après, c'est vrai ouais. que là, sur le, sur le jeu de rôle, mine de rien, on, on s'est mis volontairement ou non, hein, mais on, on s'est mis quand même une belle pression, parce que... On... Alors, on démarre avec une licence connue, donc bon, ça c'est toujours un avantage, mais dans le même temps, euh, qui dit licence connue dit euh, attente de la part du public. Ouais, donc, euh, bien sûr, hein, déjà, forcément. il y a une certaine attente. Euh, après, bon, bah voilà, on a, on a quand même sorti, il euh, y a quand même trois, trois beaux gros bouquins, euh, donc il y a, y a du contenu, et euh, trois beaux bouquins dans deux langues. Enfin, tu vois, veux dire, euh, pour commencer, on n'a on a pas fait petit, quoi. Donc, euh, c'est, c'est sûr que ça, c'est un aspect où. Euh, Enfin, c'est voilà, c'est très prenant, c'est très euh, gratifiant, euh, mais par contre, voilà, c'est aussi une, une belle pression, hein, mine de rien. Donc, euh, c'est, ah oui, ça, c'est... c'est...
0: J'imagine bien. Alors, on reviendra sur le jeu de plateau, euh, le jeu de rôle, pardon, euh, un peu plus tard. Et et on va s'attarder un petit peu plus sur euh, sur le jeu de de plateau déjà, sur la saison 3. Euh, euh, Alors, c'est vrai que tu disais, Fred, tout à l'heure, que tu avais beaucoup axé sur la venue du mode versus pour la saison 2. Pour la saison 2. Euh, Voilà, mais sur la saison 3, il y a aussi des nouveautés
2: qui arrivent. Est-ce que tu peux nous en parler alors, après, je vais, pas, je vais laisser aussi Gilles parler. Oui, ou Gilles, mais, je ne sais pas. Le, oui. le, le plus important pour moi, euh, c'est le mode euh, solo-coop. Enfin, je préfère dire coop-solo. Euh, <rire> parce que euh, c'est vraiment une façon de transformer. L'idée, c'était vraiment de dire euh, voilà, le jeu, vous l'avez depuis quelques années. Avec ce module-là, euh, c'est une toute nouvelle approche du jeu. Vous, vous rejouez les scénarios, euh, la totalité des scénarios de la boîte de base, redeviennent jouables, mais en full co-op cette fois, ou full solo. C'est-à-dire que le deck de cartes va gérer l'IA. Euh, et donc, vous donnez d'une certaine façon une seconde vie à votre jeu qui a déjà plusieurs années. Vous avez pu jouer, euh, je ne sais pas, même si vous avez joué tous les scénarios. Là, c'est vraiment une autre approche, euh, enfin une approche complètement différente, plus euh, bah, Zombicide pour le coup. Euh, parce que, bon, Zombicide a quand même été le à populariser euh, l'approche coop dans les jeux de filles. Et donc là, on est vraiment, vraiment euh, dans une... Enfin, pour moi, c'est vraiment une autre façon de jouer le jeu. Sachant que, voilà, c'est... l'idée, c'était de garder un module euh, avec un prix très raisonnable. Mais, voilà, lorsqu'on joue, on joue à autre chose. On a les mêmes figurines, mais cette fois, on joue vraiment autre chose. On joue vraiment différemment. Et euh, c'est vraiment, vraiment une autre approche. Et donc ça, c'était, c'était important parce que, ça permet à tous les anciens joueurs de s'intéresser, malgré tout, à nouveau à la campagne parce qu'on leur offre quelque chose. Là, on n'est pas, voilà, je vais revenir encore une fois à la grosse différence par rapport à la saison 2 qui était totalement axée figurine. Cette saison 3, je pense qu'elle est bonne aussi parce qu'elle est très axée gameplay. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont finalement, quand on regarde en termes de matériel plastique, c'est moins riche que la saison 2. Par contre, en termes de gameplay, d'approfondissement du gameplay, de, de, ouais, de enfin, essayer de faciliter l'ergot du jeu, etc., il y a beaucoup de choses. Euh, le travail, l'accent-là, il a vraiment été mis euh, là-dessus. Et euh, donc, notamment, euh, parce que pour moi, c'est vraiment la porte d'entrée pour le jeu de plateau, là. c'est le, la version solo euh, pas, Je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant de joueurs solo. Ça, encore une fois, c'est Gilles qui m'a... M'a fait l'article entre guillemets sur les joueurs solo. <rire> c'est vrai qu'il y en a énormément, je ne pensais pas. Et euh, par contre, euh, voilà. Y a ça, y a, c'est, beaucoup, ça s'est beaucoup...
1: certainement exacerbé avec le Covid, d'ailleurs. Ça
2: oui, c'est, oui. C'est euh, c'est vrai, oui. Be-
1: beaucoup de joueurs solo se sont découverts euh, sous Covid. C'est... Peut-être. <rire> je ouais, <sens> quoi, que... <rire> corrélation <rire> n'est pas
2: causalité. Hein. Oui, tout à fait. <rire> euh, mais euh, il mais y a aussi beaucoup, beaucoup. Enfin, euh, en tout cas, euh, il voilà, y a énormément, énormément de, d'attentes. Il y avait énormément d'attentes des joueurs pour pouvoir jouer en coop. Euh, et voilà, là c'était enfin une façon de répondre à l'attente, alors ça a été long, euh, etc, etc, comme d'habitude hein, avec Monolithe, euh, c'était assez long en préparation. Pas, pas forcément livraison, mais en préparation on est assez long, euh, on ne fait pas beaucoup de Kickstarter, mais là voilà, il y a un vrai travail qui a été fait euh, sur ce, ce mode-là, euh, sur aussi son, tout simplement hein, son iconographie pour essayer de la simplifier au maximum. Et donc euh, voilà, je pense que c'est une très très bonne, très très bonne porte d'entrée, très très bonne porte de retour pour les joueurs du jeu de plateau une très bonne de, porte d'entrée pour les gens qui ne veulent découvrir le jeu de plateau, mais qui, qui veulent jouer en coopératif. Euh, oui, c'est voilà. vrai qu'il y a
0: aussi euh, tout, euh, tout un pan euh, sur la facilité euh, d'accès mmh. au jeu qui a été euh, euh, mise en avant aussi sur cette nouvelle saison, euh, là où c'est vrai que le jeu de base pouvait parfois euh, faire peur, on va dire.
2: On est sur un jeu complexe, c'est une version beaucoup plus complexe, enfin euh, complexifiée de Conan, beaucoup plus foisonnante. Et euh, voilà, clairement, euh, il, y a beaucoup, il y a toute une partie de son, de son public qui était rebutée par la, ouais, le, ce côté très foisonnant. Et donc là, ça a été une façon aussi de simplifier les choses, euh, surtout à travers l'ergonomie. Voilà, parce que c'est vrai que, notamment euh, la question des, des pictogrammes, euh, on a beaucoup, beaucoup de compétences différentes qui donnent lieu à beaucoup de pictogrammes euh, et donc euh, voilà, plutôt que du texte, on, on a voulu, euh, voulu du pictogramme. Euh, maintenant, euh, voilà, il faut euh, réussir à ce que les gens euh, voient facilement la différence entre les pictos, voient euh, très facilement, se souviennent quel pictogramme, quel est l'effet de telle compétence, parce que c'est vrai que c'est très, très riche en compétences. Là, c'est vraiment, euh, oui. pour moi, le, le, voilà, on a ouvert beaucoup euh, l'éventail de compétences. Et euh, donc euh, voilà, il fallait euh, trouver une façon. Euh, bah, que les gens connaissent ces compétences facilement sans savoir les apprendre par cœur euh, voilà voilà Gilles je te repasse la balle parce que là tu peux peut-être éclairer davantage
1: alors en fait le, le, le postulat pour rejoindre un peu ce que disait Fred tout à l'heure sur la, la saison 2 euh, moi je, je dirais pas qu'elle est ratée je dirais, je dirais plutôt ça peut revenir au même hein, mais qu'elle a raté sa cible c'est à dire que je, je pense que le, le mode versus c'est un, le mode qui a été le moins joué au départ parce que la plupart des gens voulaient tester le mode aventure, euh, j'ai envie de dire, naturellement, parce que le, le mode versus, c'est un joueur contre un, donc euh, ce n'est pas forcément ce qui est testé en premier. Euh, alors que, ben, comme Fred, hein, je, je pense que c'est le mode le plus sympa, en fait, au départ. Bon, je, je, bah, je, vraiment, ouais. Effectivement, je le trouve vraiment excellent. Euh, notamment parce que, contrairement au mode aventure, euh, tu es aussi beaucoup plus libre dans les choix de ce que tu vas utiliser, euh, en tant que personnage, en tant que troupe. Euh, et, et donc, c'est vrai qu'il a, y a une certaine richesse qui se dégage, euh, que, que je trouve plutôt agréable. Et donc, effectivement, à ce moment-là, bon, les gens n'avaient pas encore trop, trop joué. Et en plus, si je ne dis pas de bêtises, euh, tout le monde n'avait pas encore reçu son jeu. Oui. Euh, donc, ce qui n'a pas aidé non plus. Tu vois, là, oui. si je euh, si j'ai pas reçu, je ne remets pas un billet. Hein, bon, en tout cas, c'est comme ça. Euh, oui, donc, on avait, euh, euh,
2: je crois qu'on, on avait, euh, oui, parce qu'on avait encore les boîtes qui étaient bloquées chez Philibert, je crois, à l'époque. Euh, euh, donc, on devait avoir, ouais, avoir 75-80% de complétion. Euh, donc ça, ouais, ça laisse quand même 20-25% pers- des gens qui n'avaient ouais. pas leur jeu.
1: Et, euh, et après, voilà, le, 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 Fred Erwan à l'époque avait aussi fait donc, ce qu'on appelait une picking zone, c'est-à-dire où là c'était vraiment les filles individuelles et tu prenais, euh, tu prenais et tu payais uniquement ce que tu voulais. Euh, ce qui est plutôt bien pour les gens qui, qui ont des besoins ciblés et pas trop complétistes, mais pour les gens très complétistes finalement ça faisait un beau panier. Euh, tu vois, mine de rien. Et donc ça, ça avait été pas mal reproché et sur la saison 3, euh, moi, je pars du principe aussi que quand tu es à ta troisième saison sur un jeu, euh, surtout un jeu à figurines, alors clairement, tu vises plus tout le monde. Euh, effectivement, là, c'est vraiment les, les fans die hard ou des nouveaux fans. Et, et donc, ce qui était important pour nous... Euh, entre guillemets, plutôt que de juste reproposer de la figue, ce qui avait en plus beaucoup été reproché à la saison 2. Alors là, pour le coup, c'est un peu, un peu ironique, voire cynique, parce qu'on a le reproche inverse, c'est-à-dire que là, on aurait limite dû faire quand même plus de figues, <rire> finalement. Là, on a, on a vraiment fait un. L'idée, ça a été surtout. Euh, qu'est-ce qu'on peut, euh, en tout cas autant que faire se peut, corriger du jeu euh, pour soit qu'il soit plus accessible, soit qu'il, qu'il ouais. sorte tout simplement beaucoup plus facilement Parce que, le, comme disait Fred, le, je pense que c'est un jeu en réalité qui est simple, mais qui est très riche, euh, et qui au début, euh, en fait, as ce côté où le début, c'est une grande muraille, et par contre, une fois que tu l'as franchi c'est un jardin, euh, où tu te promènes tranquillement. Mais cette muraille, alors déjà, effectivement, euh, voilà, c'est un premier obstacle plutôt conséquent, et il y a le fait que, par rapport aux habitudes des joueurs, je dirais, de ces dernières années, c'est-à-dire, euh, je sors un jeu, je joue une fois, je le range, je sors un autre jeu, je le joue une fois, je le range, alors bah, Batman, pour le coup, n'est pas idéal pour ça. Euh, tu vois, c'est cet aspect compétence, c'est pas ouais. des règles. Une fois que tu as fait quelques parties, genre je ne veux pas dire que tu nages facilement, mais enfin, c'est, c'est tout de suite beaucoup, beaucoup plus simple. Mais effectivement, si c'est un jeu que tu sors une fois de temps en temps... c'est ouais,
0: le temps de te se replonger dedans, ouais, ouais, c'est, c'est ah ouais. assez long.
1: Ouais, ouais, ouais c'est, c'est comme si tu reprends le vélo tous les 20 ans. Quoi, tu vois, vraiment, c'est... Et, et donc voilà, les, les points qui avaient été corrigés, bon, alors, il y a le solo cop, puisque comme disait Fred, bah, il, y a, il y a ce côté où même des fois, tu peux être toi très fan d'un jeu et pas forcément ton entourage. Donc au moins, voilà, tu peux jouer tranquillement quand tu as envie. Et il euh, y a donc l'accessibilité, c'est-à-dire aussi bien les, les fiches de héros, Enfin, les, chaque héros a sa fiche de, de compétences, donc tu sais exactement ce qu'il fait, etc. On a beaucoup travaillé avec Paul Grogan, c'est-à-dire que euh, ce qui avait été reproché euh, sur Batman aussi, c'était le livre de règles. Hein, voilà, euh, je, je pense qu'il y avait été une, une surcompensation de Conan, qui, qui ouais. faisait trop reliste et libre, et où là, pour le coup, c'était un peu le Dallas, quoi. tu vois, on sortait le, le truc juridique point par point. Euh, ouais. voilà, c'est, c'était peut-être un peu l'extrême inverse. Et donc. Euh, nous on a Paul Grogan qui est un spécialiste anglais des règles, hein, voilà, il travaille sur la plupart des gros gros jeux, type Frosthaven, qui doit sortir bientôt ou autre, et qui a une chaîne euh, YouTube donc justement que sur les, les règles de jeu et euh, bah, quand on lui a lancé le défi, parce que c'était quand même un défi hein, pour lui je veux dire, euh, c'est, entre guillemets je dirais, euh, il joue gros aussi tu vois, là là, quand on te dit, euh, bah, le jeu il est vu comme compliqué, et pas forcément jouable est-ce que tu te lances, et, ouais, le mec il dit euh, et il aime bien les défis, donc il a dit, ah bah ouais volontiers Et c'était très marrant d'ailleurs, parce que euh, au départ, il avait vraiment pris ça, je dirais, comme un simple travail. Et en fait, au bout d'un moment, euh, il avait envie de jouer, tu vois, vraiment. Donc, c'était marrant parce que j'aurais dit, tiens, je vais faire une vidéo. Tiens, je vais faire une deuxième vidéo, C'est pas prévu, mais j'ai envie de la faire. Enfin, c'était... Donc, c'était vraiment marrant de voir. Euh, c'est, c'est presque un peu devenu son bébé, je dirais, sur cet aspect-là. Euh, et, c'est, et c'est bien, euh, je, je trouve, moi, c'est même très rassurant pour les gens que celui qui s'occupe de la réécriture des règles, euh, dans la forme et, les, et, et un petit peu dans le fond, Il aille au charbon, tu vois, pour les défendre. C'est pas pas genre j'ai mis mon nom dans un bouquin et je m'en vais. C'est non, non, le mec il est là, il veut être là, quoi. Donc ça c'était vraiment un point sympa aussi. Et après, donc on a a les deux choses qui avaient beaucoup, une chose qui avait beaucoup plu en saison 1 aussi, c'était il y avait une petite campagne, tu sais, pour jouer les méchants euh, comme des héros, quoi. Euh, Et donc c'était assez intéressant parce que c'est des personnages que tu vois pas souvent et puis que la moitié, enfin les trois quarts de la table, table, pardon, ne jouent pas en temps normal. Euh, Et donc voilà, c'était carrément une autre ambiance. Donc là on en a refait une pour la saison 2. Enfin, pour la saison 3, pardon. Euh, et qui utilise ouais. et des personnages de la saison 1 et de la saison 2. Histoire que, bah, voilà, plus les joueurs ont, plus ils ont de choix. Et si tu n'as euh, si que la boîte de base, c'est n'est pas gênant non plus. Tu, tu t'en profiteras tout autant. Et on a fait une grosse extension. C'est la, alors là, c'est la, pour le coup, c'est la plus grosse qu'on ait faite. Avec une campagne à embranchement. Euh, qui, euh, alors, déjà qu'il y a plus de figurines et plus de scénarios que ce qu'on fait d'habitude. Mais qui a vraiment une évolution des personnages. Il y a un système de points de victoire au lieu d'avoir des simples défaites-victoire. Avec des, tu sais, des coups d'éclat à faire, ou là, pour ce que tu n'avais pas avant, c'est-à-dire si par exemple tu triomphes de Bane, euh, oui, tu auras un effet ou un point de victoire euh, indépendamment de si tu as réussi à désamorcer les bons mots. On est reparti sur une approche, alors je ne vais pas dire plus comics, mais euh, un, un peu plus dans le, le pep et le fun qu'il manquait pour certains. C'est-à-dire que le, le, je pense que le, l'un des problèmes de, du Batman qu'on a fait, c'est qu'il est, et ce n'est pas péjoratif pour les joueurs qui n'aiment pas ça, je précise tout de suite, s'il est plus stratégique. Euh, que ce, ce à quoi certains s'attendaient. Euh, tu vois, ça peut être beaucoup plus serré, à devoir beaucoup plus réfléchir tes actions. Là où je pense qu'il y a clairement des gens qui s'attendaient à ce que Batman, euh, voilà, ils font sur les méchants en bas, il met trois beignes. Enfin, euh, tu vois, un peu le, le festival coup de poing, coup de pied, quoi. Euh, ouais, ouais. Et effectivement, le jeu est, pas, est clairement pas vraiment orienté là-dessus. Et donc, euh, voilà, c'est, cette extension, elle est, elle est un peu plus sur cet aspect-là. Tous les héros ont aussi un pouvoir qu'ils peuvent utiliser. Enfin, voilà, on est, on est sur quelque chose d'un peu plus épique. Euh, je dirais que ce qui a été fait jusqu'ici, et on a également dans cette campagne, euh, dans cette campagne narrative, on a mis euh, des scénarios pour euh, tous les plateaux, c'est-à-dire que c'est des scénarios optionnels, donc si tu as euh, Arkham Asylum ou si tu as euh, le Manoir Wayne, tu as un scénario en plus, et surtout pour les gens qui avaient pris la saison 2 où il y avait deux plateaux de jeu qui ne servaient que pour le Versus, il bah, y a enfin des scénarios aventure aussi pour que tu puisses vraiment euh, t'en servir intégralement. Quoi, ton... ouais, on a vraiment fait euh, une, une campagne orientée gameplay, alors comme je te disais, je, je pense peut-être même un peu trop Parce qu'à la limite, les gens s'attendaient à ce qu'il y ait vraiment plus de figurines, finalement. Euh, Alors, ce qu'on corrige un peu, là, par les stretch goals, hein, d'ailleurs. Mais euh, mais c'est vrai que, voilà, là, on a a vraiment axé sur cet aspect-là, parce que ce qu'on ne voulait pas faire non plus, euh, et et je dis ça comme quelqu'un qui a reçu Marvel United il n'y a pas longtemps, euh, c'est faire euh, 4 mètres cubes, tu vois, qui débarque chez les gens, alors que tu n'as déjà pas forcément utilisé tes 2 mètres cubes d'avant. Là, l'idée, c'était vraiment plus de pousser à utiliser ce que tu avais déjà, euh, tout en permettant à ceux qui débarquaient euh, de ne pas se retrouver avec un nouveau billet à 400 balles euh, pour pouvoir suivre. tu vois enfin tu vois, ça, c'est, c'est, ouais, ça ouais, Justement, je, le... voulais,
0: je voulais appuyer sur ce point-là, sur le fait que euh, de, ben, ceux qui ne connaissent pas encore le jeu, euh, qui voudraient euh, s'y lancer, euh, du coup, peuvent tout de même se lancer avec cette campagne-là. Euh, et n'est pas euh, n- enfin S'ils n'ont pas participé à la saison 1 et à la saison 2, ils peuvent quand même se lancer avec cette campagne-là il
1: faut juste juste prendre le jeu de base, par contre, quand même. Euh, Mais sorti de ça, oui, le reste, il n'y a rien d'obligatoire. Par exemple, même la campagne des méchants, celle qui était dans la saison 1, il fallait que tu aies le mode versus, parce qu'il y avait euh, certains personnages héros qui avaient leurs tuiles qui étaient dans dans cette extension-là. Et là, pour celle-ci, on s'en est affranchi complètement. Donc là, en fait, il n'y a aucune, à part le jeu de base, dans tout ce qui est proposé dans la saison 3, il n'y a aucune des boîtes qui te demande une autre boîte.
3: En notant oui. que le jeu, le jeu de base peut être acquis aussi pendant la campagne, ça fait, fait. Ça fait, partie, oui. ça fait partie des pledges, donc vous n'allez même pas à acquérir quelque chose séparément, vous pouvez l'acquérir en même temps que les extensions et donc les livrets de règles révisés, donc c'est plutôt, Exactement. Pas, c'est plutôt la, la meilleure manière en fait, d'approcher le jeu quand on ne connaît pas la saison 1, c'est va d'attendre cette campagne-là, puisqu'il y a cette, cette, ce, cette nouvelle mouture du livret de règles qui sera quand même plus, plus accessible pour les néophytes. Tout à fait. Oui, c'est vrai que sur les règles,
0: euh, moi, je me souviens quand je, j'ai joué euh, du nombre de fois où il a fallu que je regarde, que je feuillette, que je revienne, même que j'aille poser des questions des fois euh, sur le, le forum qui était dédié pour, euh, pour euh, ou que j'aille voir sur le groupe Facebook, par exemple. Il y avait souvent des questions qui m'intéressaient. Et, ah oui, ben effectivement, ok, je fais comme ça. Euh, parce que bon, moi, pour, personnellement, je ne suis pas un gros, gros joueur. Donc, du coup, quand je me suis lancé dedans, c'était euh, j'avais le, le, on va dire l'approche novice. Donc euh, pour le coup j'avais euh, des, euh, euh, des manières à apprendre de jouer, de, 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 d'appréhender le jeu euh, que, qu'il a fallu apprendre sur, le, sur ce jeu-là et du coup c'était intéressant. Et, et pour le côté, euh, tout à l'heure Gilles tu nous parlais du côté stratégique plutôt que bourrin du jeu. Euh, je confirme que la plupart du temps, euh, si tu pars en mode bourrin, tu perds, et euh, <rire> voire tout le temps, et, euh, et qu'il y a beaucoup de parties qui se sont terminées euh, sur euh, le dernier jeu, dernier jet de déco, quoi. Tout ce, tout ce jouet là. Donc euh, euh, effectivement, tout euh, le, le côté stratégique du jeu, donc c'était, c'était plutôt euh, plutôt intéressant. Euh... Alors,
1: d'ailleurs, je, je te coupe, je m'excuse. Ouais, ouais, euh, sûr, tu, me, non, mais tu me rappelles un point très important, à savoir que euh, Paul Grogan, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, hein, qui, qui s'est mis à faire plus que ce qui était prévu, euh, là, il est en train de travailler sur un pas, un pas à pas, tu vois, euh, justement D'accord, pour débuter. Ouais. Euh, ce qui fait qu'au lieu d'ouvrir le livret de règles en disant oh, Combien de pages, mon Dieu euh, Voilà, tu as ce côté où euh, tu vas vraiment être accompagné. Euh, voilà, et t'es, ta muraille aura beaucoup plus l'air d'un escalier que <rire> d'une surface un peu abominable. <rire> Ouais, Là, vrai, il, il, ouais. il y aura ça aussi. Et d'ailleurs, ce sera aussi disponible. Alors, euh, c'est, c'est pareil pour euh, notamment les, les fichettes de jeu qu'on a fait ou autre. Euh, en dehors des fiches héros euh, propres à chacun, euh, tout le reste des nouvelles aides ou des nouveaux livrets, euh, évidemment, disponible gratuitement en PDF, histoire que les anciens joueurs ne euh, soient pas obligés de repasser à la caisse de quoi que ce soit. Donc, euh, donc voilà, et ce pas à pas sera disponible aussi, euh, de sorte que si tu ressors ton jeu, euh, au pire, voilà, effectivement, tu peux vraiment reprendre tranquillement à zéro.
0: Oui, clairement. Euh, Zeke, est-ce que tu as d'autres, d'autres points que tu veux évoquer sur le jeu plateau euh, où on passe à la partie jeu de rôle
3: Juste une rapide précision pour les auditeurs, ceux qui aiment beaucoup les derniers runs de Batman vont certainement être particulièrement séduits par la campagne. Bon, on sait que Fred, je crois, aime particulièrement le New 52 enfin, les, les, oui. et un peu le Rebirth, enfin, les, runs, les runs plus récents de Batman oui. plutôt que le, ce qui est vintage. Là, en l'occurrence, euh, on va retrouver vraiment Punchline, euh, Timothy, uh, jace Fox en, en Batman, le Ghostmaker, donc on fait vraiment le lien avec les publications les plus récentes chez, chez Urban. Ouais. Cassandra Cain aussi dans une belle dans une belle figue de en, en Batgirl. Donc voilà, on, on, on ça va parler particulièrement à ceux qui sont qui sont à jour sur lecture Batman et qui aiment ces personnages, mais qui uh, c'est des personnages qui ne sont pas encore entrés dans la pop culture, donc on ne les ouais. retrouve pas encore dans les jeux Batman habituels. Donc là c'est, c'est assez chouette de les retrouver c'est, déjà. C'est, c'est, c'est un choix assez prudent ouais,
1: finalement. Mmh. Euh, parce que la, toute ouais, la question ça. c'était est-ce qu'on alors je, je, j'exagère le trait hein, évidemment parce que si si j'ai choisi ça c'est que <rire> que je voulais comprendre mais euh, c'était un peu soit on faisait vraiment les vieux les vieux fonds de tiroir à sortir des, des personnages de run improbable etc euh, soit on, on essayait de rester à la page parce que le, le voilà mon, mon postulat c'était de se dire de toute manière le temps qu'on développe le jeu puis qu'il soit livré les personnages qui sont pas forcément encore super connus maintenant devraient être beaucoup plus ancrés euh, pour les gens au moment où sont, et donc tu as un jeu entre guillemets beaucoup plus à jour il euh, y avait ça, bon les, les personnages, alors surtout notamment des personnages comme Ghostmaker, je trouve qu'ils ont fait des, des trucs assez intéressants, et la, la chance que nous on a pu avoir, c'est que sur, ce, sur cette extension-là d'ailleurs, on a pour toute la partie graphique, on a pu travailler avec Yorg Grimenez, euh, qui est justement celui qui a fait toute cette partie graphique dans les comics. Donc euh, et ça c'était très marrant parce que réciproquement on lui voyait les figurines et ouais vous arrivez à faire des trucs comme ça sur 35 mm c'est complètement fou euh, tu vois parce que même pour eux c'est un c'est un domaine qu'ils connaissent pas spécialement généralement la figurine en comics on est, on est plus sur des trucs 20 30 cm quoi ouais. et là quand il voyait la masse de détails euh, des, des trucs qui sortaient enfin lui ouais. il, 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 il hallucinait complètement quoi donc euh, c'était très marrant enfin euh, pour lui comme pour nous il y avait un aspect un peu gamin quoi tu vois de ou <rire> à l'inverse le voilà le mec qui te sort la couve toi t'es là oh ouais ben c'est, c'est parfait enfin tu vois c'est donc non non ça c'était vraiment sympa et ça c'est alors on y viendra sur le thème d'après mais on a vraiment pu travailler pas mal avec des, des artistes de, de comics ou de BD, et ça c'est vrai que c'est, fin, c'était les pieds aussi. Euh... as vraiment l'impression de, effectivement, de mettre le pied dans le comics, tu vois, même sans en faire. Donc euh, ça c'était super, super plaisant. Quoi.
0: Oui, j'imagine, euh, surtout que bah, comme tu le disais, vous êtes tous des, des passionnés, donc du coup euh, oui. ça, ça, ça vient euh, heurter votre, votre cœur de passionné sur le coup.
1: Ah ouais, voilà, ben c'est, c'est clair, ah, c'est, c'est clair.
0: Euh, alors, euh, je vous propose qu'on enchaîne sur la petite partie, enfin grosse partie jeu de rôle. Euh, on a bon, euh, du coup, euh, est-ce qu'on peut euh, prendre le jeu de rôle sans le jeu de plateau euh, de base sans déjà oui. Pas de problème. Il y a vraiment,
2: euh, alors, en fait, il y a des synergies entre les deux qui sont la capacité, la possibilité d'utiliser les figurines du jeu de plateau évidemment pour euh, les scènes d'action dans le jeu de rôle. Euh, Mais par contre, euh, entre guillemets, ça s'arrête là dans la mesure où il n'y a aucun besoin du jeu de plateau pour jouer au jeu de de rôle. Le jeu de rôle est totalement indépendant, euh, c'est vraiment un vrai jeu de rôle. C'est-à-dire que le jeu de rôle n'a pas été pensé comme une extension du jeu de plateau. Euh, La seule chose qui justifie le fait de les mettre ensemble, c'est pour rappeler aux joueurs du jeu de plateau, vous avez déjà les figurines. Euh, profiter pleinement du jeu de rôle et proposer aux gens qui sont intéressés par le jeu de rôle d'acquérir les figurines. Voilà, à travers notamment la boîte de base et un des bundles. Mais c'est vraiment deux produits sinon totalement indépendants. Et le... Parce que ça, on ne l'a peut-être pas assez... Enfin, c'est peut-être, pas... c'est peut-être un peu fou dans la tête des gens, mais on est vraiment sur un 100% pur jeu de rôle. Le jeu de rôle, mmh. il a été... D'ailleurs, les... il n'a pas été... Produits par des gens qui ont travaillé sur le, enfin, tout tout là, on sur le jeu sur de plateau. C'est vraiment des équipes là pour le coup totalement indépendantes, euh, qui sont des 100% rôlistes avec leur culture de rôliste. Okay. Euh, donc oui, la réponse est oui. On peut totalement <rire> et on voilà, on peut, enfin, les, le jeu de rôle est totalement indépendant.
0: Ok. Euh, alors justement, euh, si on est, euh, alors je... Ça va être un peu plus général peut-être que juste le jeu de rôle, mais euh, déjà si on est non initié au jeu de rôle, euh, j'ai vu que vous avez mis en place un guide rapide, un guide ouais. de démarrage rapide. Euh, combien de temps il faut prévoir pour prendre en main le, le jeu de rôle Batman Parce que c'est quand même, il faut, tu le disais tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Gilles ou, ou toi Fred qui le disait tout à l'heure, euh, qu'il y a quand même trois livrets euh, costauds. Euh, qu'il y a quand même beaucoup de, de choses qui développent l'univers de Batman pour pouvoir s'imprégner euh, de tout l'univers avant de développer le jeu. Euh, mais on peut jouer sans avoir lu les livres, bien entendu, euh, si on connaît déjà un petit peu l'univers de Batman. Il faut connaître oui. un petit peu quand même, euh, sinon aucun plaisir. Mais, euh, mais euh, combien de temps il faut prévoir Par exemple, pour moi qui, qui suis euh, grand fan de Batman, connais bien l'univers, mais qui n'ai jamais fait de jeu de rôle ou très peu, euh, si je veux me lancer là dedans, il faut prévoir euh, une prise en main qui, qui pourrait durer bah,
2: Sur les alors déjà la, la, le, le seul bouquin que tu auras besoin réellement de lire, c'est le, le bouquin de règles. c'est le, le premier bouquin sachant que une fois euh, que t'as passé, une fois que tu as créé tes personnages, les règles ce sont les règles de Chroniques oubliées, donc, euh, qui, est un, qui a pour descendant euh, donjons et dragon, hein, on est sur une, une variante euh, de donjons dragon. Franchement, euh, c'est une heure et demie d'apprentissage de règles, de lecture de règles. euh, Et ensuite, euh, tu tu, tu connais toutes les règles. Une fois que tu sais euh, en gros, euh, réaliser une action, euh, que tu connais, qu'est-ce qu'un échec, qu'est-ce qu'une réussite, qu'est-ce qu'une réussite critique et euh, comment fonctionne un combat, euh, là, après, euh, ça ça va très vite. Après, la question, c'est est-ce que tu veux toi-même créer ton scénario ou est-ce que tu prends un scénario euh, qui a été publié et du coup, bah, il faut le lire hein, d'une certaine façon euh, (rire) non, non, là, là on, a vraiment, on est allé notamment vers euh, Chronique Zoulier contemporain euh, parce que ça avait la, le double avantage d'être euh, tout à la fois euh, très accessible et en même temps avec le système des voix euh, très profond et ça nous permettait de, d'avoir un éventail de, de personnages euh, très très différenciés alors que le, le, corps, le corps des règles, lui, euh, est relativement restreint. Et, ah, ouais. C'est très facile de maîtriser euh, la totalité du corps des règles. Et ensuite, chaque personnage, tu as des personnages qui sont euh, vraiment euh, haut en couleur à travers le système de voix euh, qui, ouais, qui est, un peu, qui est, qui est euh, fondateur de Chroniques oubliées, contemporaines. Euh, donc, euh, non, vraiment, hein, je pense que tu te poses euh, une soirée, tu prends une heure et demie pour lire. Et ensuite, euh, voilà, tu, tu peux ouais, jouer, moi je pense une Bonne
1: euh... soirée, tu, tu te fais 2-3 exemples, toi, de, de, de simulation, de, tu vois, de, de combat où j'ai à faire, et voilà. En, en fait, le, le jeu de rôle, euh, ah, c'est, c'est très bizarre, parce que le jeu de rôle, c'est typiquement la pratique que tu devrais pouvoir faire à ton rythme. Et les ouais. gens commencent à se mettre une pression folle, tu vois, sur les premières parties, à, à vouloir ouais. faire un truc, euh, voilà, on a Maxime Chata, on y va, et en fait, pas du tout, je veux dire, euh, voilà, le... L'idée, c'est que tu as 'as une personne qui a le le scénario de départ en tout cas en main euh, et qui va va prendre les joueuses et les joueurs et dire bon ben voilà, euh, ensemble, on va passer un bon moment, euh, voilà, on on va interagir les uns avec les autres. euh, Et euh, le 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 maître de jeu, entre guillemets, euh, il est euh, mi-animateur, mi-arbitre, mais mais contrairement à beaucoup de jeux.. tu joues pas contre les joueurs, en fait, tu vois, le, le, le but, c'est vraiment que bah chacun, oui, mais... c'est, c'est, c'est comme si tu faisais un comics ensemble, littéralement, tu vois, tu dis sais, bon, bah voilà, on va faire un scénario, euh, et, et donc, euh, alors en plus, j'ai, j'ai envie de dire, si tu as l'habitude de lire des comics, c'est, c'est, c'est clairement un truc, euh, en, en fait, c'est très vicieux le jeu de rôle, parce qu'une fois que tu as compris le déclic de te rendre compte de tout ce que tu peux faire avec ça, sans avoir besoin d'acheter d'autres trucs derrière plus tard, ou, de, ou d'entretenir des collections, quoi que ce soit, euh, c'est, c'est, sans, c'est inépuisable. Euh, c'est littéralement inépuisable. Le, le nombre de, tu sais, de, de comics que tu as pu, en dire, Ah, moi j'aurais fait ça comme ça, ah, moi ça je sais pas, moi c'est pas ça. <rire> Ben fais-le, en fait. Voilà, tu vois, c'est, c'est, tu, 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 tu peux complètement aller où tu veux. Et comme disait Fred, en fait, le, alors chronique oubliée contemporain, c'est un, alors je dis dérivé au sens neutre du terme, hein, c'est un dérivé de Donjon dragon mais très très épuré. Euh, c'est-à-dire que là, euh, je veux dire, euh, en dehors de quelques caractéristiques, hein, ils sont quand même au nombre de 6, c'est, c'est pas non plus si incroyable, euh, c'est vraiment, je dirais, euh, alors je vais prendre l'exemple inverse hein, chez Marvel, euh, chez Marvel, le gros des personnages que tu vois dans le MCU, ça tient à, à deux choses, c'est leur personnalité histoire et les pouvoirs qu'ils ont. Et en fait, là, c'est la même chose, c'est-à-dire que toi, tu vas décider d'un peu de la personnalité, de ce que tu veux pour ton personnage, la façon dont tu vas l'incarner, à quoi il va ressembler. Et après, le, le système des voix, c'est justement un peu ce qui va te permettre de savoir bah, qu'est-ce que mon personnage sait faire, soit qu'est-ce qu'il sait faire humainement, Par exemple, si tu veux faire une sorte de ben Gordon-like, tu vas chercher dans les voies des trucs pour la filature, pour l'espionnage, etc. Soit ben, si tu veux jouer un méta humain, parce que là, pour le coup, tu peux jouer aussi bien des des, des simples policiers ou même des simples malfrants. hein. Si tu veux faire une campagne en mode, on est des ripoux, on va voir à quel moment on va se faire choper euh, par un mec avec une cape géante, euh, tu peux le faire, tu tu, tu peux vraiment jouer comme tu veux. Et ça va effectivement jusqu'au méta humain, type Killer Croc, Black Canary euh, ou autre. Et là, pour le coup, les les pouvoirs ne sont quand même pas les mêmes que Gordon et Bullock. Donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment cet éventail-là, qui est, cet éventail-là qui est offert. Et après, c'est, c'est aux joueurs et à la table en fonction de ce qu'ils ont envie de jouer, euh, de, de, de le faire. Parce que c'est aussi ce qui est bien, c'est de le. Euh, entre guillemets, on n'a pas figé de Gotham. Tu vois, c'est-à-dire on n'a pas dit euh, voilà, c'est la Gotham de New 52, ou bah, c'est la Gotham de 2021. Et c'est comme ça. Euh, on, a, on a vraiment pris le gros des personnages, on a vraiment pris le gros des ambiances. Donc il euh, y, y a clairement des Gotham il euh, y a des Gotham City, et donc tu, tu peux totalement jouer un truc beaucoup plus axé sur euh, l'aspect criminel ou ripou, quelque chose beaucoup plus sur l'aspect occulte, enfin tous les aspects euh, peuvent se développer quoi donc, c'est, il y, c'est y, y a un autre truc, truc très
2: important hein, qui distingue vraiment le jeu de rôle du jeu de plateau dans son approche, hein, d'un, un jeu de rôle d'un jeu de plateau, c'est que dans un jeu de rôle, les joueurs euh, n'ont pas à connaître les règles, c'est pas un problème que les joueurs ne connaissent ouais. pas les règles moi, la plupart des les règles, tu les apprends empiriquement en jouant, mais moi quand je m'assied euh, à une table d'un nouveau jeu je ne jamais je ne connais les règles, je n'ai jamais lu les règles, c'est, euh, je dis ce que je veux faire et le maître me dit bah, « Regarde là, tu vas utiliser par exemple ta compétence, euh, je ne sais pas, crochetage, euh, bah, prends, t'as combien en crochetage, ok, bah, euh, prends tes 2 des 10, lance ça, ok, t'as fait combien, ok, c'est réussi ou c'est échoué, enfin t'as échoué ou, ou t'as réussi, et je veux dire, c'est, les règles, tu ne les apprends pas en tant que joueur, c'est, c'est vraiment… Euh, entre guillemets, alors oui, le rôle du maître est le plus exigeant, parce que là, tu me parlais de, de néophyte hein, en termes de, de, de jeu de rôle. Ouais. Alors, le, le, le maître doit apprendre les règles, évidemment. Euh, par contre, à la table, sur une table de 5-6 personnes, tu as un mec qui connaît les règles et les autres euh, bah, découvrent en jouant et simplement euh, bah, décrivent leurs actions. Quoi. Et puis, le maître euh, se débrouille ensuite avec les règles pour dire bah, OK, bah, fais ça, utilise cette compétence, lance ça, euh, tu as combien en force, etc. etc. Quoi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple d'approche qu'un jeu de plateau au final. Ouais.
1: Oui, et, et en plus, il y a cet aspect où, en, en tant que maître de jeu ou meneuse, ou enfin, peu importe le terme, mais le, le, je veux dire, si tu as tu as encore plus clairement cette absence de tu dois jouer les règles telles qu'elles sont écrites. C'est, c'est-à-dire que vraiment, c'est ton jeu. Entre, quand il a entre tes mains, tu le joues comme tu veux, donc tu peux l'alléger, tu peux faire des oublis. Enfin, bref, c'est, tu vois, c'est, c'est, c'est le, le, sur un jeu de plateau ou un jeu de société en général, il y a une notion qui reste toujours très importante, qui est l'équilibrage. Euh, vraisemblablement, tu veux que chacun ait à peu près les mêmes chances, puisse jouer d'une certaine façon, chacun ait des chances de gagner, etc. Là déjà, tu pas vraiment cette idée de gagner ou perdre. Euh, l'idée, c'est de vivre une aventure. Et donc, du coup, euh, tu as aussi ce côté où, voilà, le, tu, tu, tu peux complètement te lâcher. Je veux dire, si tu, ne, si tu n'as pas, tu pourrais même ne pas avoir lu entièrement un bouquin et puis dire, bon, bah, on joue. En fait, c'est, c'est pas du tout un problème. Euh, tu vois, et, le, et donc le, le livre de base, il est vraiment, il est conçu. Aussi bien pour bah, le joueur expérimenté, qui qui va va clairement nager dans ce qu'il va lire, mais aussi euh, le néophyte, y compris, tu vois, tu disais par exemple, euh, ah, si je connais pas Gotham, bon, ça va être un peu. Bah, En fait, non, parce que même Gotham, on en parle, voilà, euh, comment tu peux jouer, l'aspect, comment dire, euh, quel est le quotidien des gens dans une ville où il y a des super-héros, mais où il y a aussi du crime tout le temps. Enfin, il y a tous ces aspects-là sont abordés de sorte que tu peux très bien lire 5 ou 10 pages à la fois de temps en temps, et puis bah, au fur et à mesure, tu tu construis ton truc. hein. Là, les, les, les trois bouquins, en réalité, euh, comme disait Fred, le seul qui est vraiment indispensable c'est le livre de base euh, C'est ouais. bien son nom. après les deux okay. autres livres il y en a un qui est un, un livre d'aventure donc il y a beaucoup de scénarios et de campagnes différents alors ça peut aussi, aussi bien servir à celui qui va juste piocher quelques idées parce qu'il aime bien faire sa popote mais euh, malgré tout, tout en faisant sa popote il aime bien lire quelques recettes euh, et après, par contre, justement pour le néophyte là il y a littéralement euh, là maintenant, on est à 13 et demain normalement, on devrait être à 14 scénarios pour tous les genres aussi bien flic, méta-humain, super-héros. Euh, et donc, bah, si toi, par exemple, tu dis « ouais bah, je ne sais pas trop quoi faire bah, », en fait, le, le scénario euh, t'accompagne à fond. Je veux dire, il te fait le gros du script pour la partie scriptée. Après, effectivement, tu as toute une partie où avec les joueurs, tu, tu feras totalement ce que tu veux. Et voilà, tu as quelques passages de narration déjà écrits, les plans ils sont déjà faits, tu vois, pour les lieux importants où ils vont passer. Ouais. Enfin, euh, euh, le, le gros du travail, euh, comme dirait Marie à l'époque, euh, <rire> le gros du travail est déjà fait. quoi. Euh, donc, euh, c- ça, c'est vraiment pas mal si tu débutes, mais c'est pas obligatoire, encore une fois, euh, puisque même le livre de base vient avec un scénario. Hein. Je veux dire L'idée, c'est, c'est pas de, de dire « Ah, si tu veux un scénario, tu es obligé de passer à la caisse. » Et après, il y a le guide de Gotham. Euh, pareil, tu peux très bien faire sans. En revanche, c'est sûr que si tu te dis « bah Je pense que ouais, le jeu de rôle, ça... » Ça, ça, ça pourra me plaire et m'intéresser, euh, qui lui, pour le coup, euh, creuse, et alors d'ailleurs, creuse pas que pour les rôlistes, hein, même en tant que fan de comics, euh, y a, y a, il ouais. euh, ce ouais. y, a, y a beaucoup de lieux euh, importants ou iconiques qui sont vraiment très détaillés, que ce soit en termes d'histoire ou en termes de détails tout court. Il y a euh, alors déjà, il y a tous les personnages du jeu de plateau qui sont dedans, euh, biographie plus profil, donc ça commence à faire du monde. Hein, là, on Parle de plus de 100 personnages. Il y a aussi un peu, tu vois, tout l'aspect sur les organisations, la, la Cour des Hiboux, la Ligue des Assassins, le Batman Inc. Euh, il y a aussi euh, tout ce qui pourrait être euh, un peu plus secret, comme euh, les Puits de Lazare, la, la Task Force X. Il y a, y a vraiment, enfin, euh, je ne vais pas dire tous les thèmes sont abordés parce que euh, on pourra toujours trouver un truc qui ne l'est pas. Mais euh, en tout cas, c'est très très riche. Euh, et le, le guide, en fait, il a cette, euh, cette faculté que je trouve vraiment intéressante, qui est euh, en fait, tu, tu lis deux trois pages et normalement, tu as déjà une ou deux idées de, d'un truc à faire qui te viennent. Tu te dis « Ah ouais, ça, ce serait excellent. On pourrait commencer là. Ah tiens, ce lieu, il est pas mal. Je ne connaissais pas. l'Egyptian Club. » Enfin, voilà, Il y, y a des trucs, en fait, quelle que soit ta connaissance de Gotham, tu, tu, tu devrais euh, t'éclater. Quoi. Et en plus, euh, alors... Euh... Xavier Fournier et Alex Nikolavitch, ils ont, ils ont fait un, un tas vraiment de malades de vues. Bon,
0: Oui, c'est justement, euh, alors j'ai, j'ai discuté avec Xavier Fournier en plus le, le week-end dernier, ah. donc euh, il m'en a parlé un petit peu. Et c'est vrai que ça a l'air euh, quand même euh, euh, un travail de, de, de dingue qui a été réalisé pour justement réaliser ce guide de Gotham. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, euh, même si euh, c'est vrai que c'est plus Xavier et, et, euh, et Alex Nikolavitch qui, euh, qui ont travaillé dessus euh, est-ce que vous, vous pouvez nous en parler un petit peu sur la réalisation de ce guide Je crois que ça a pris quand même plusieurs années, donc ouais. euh,
2: ben c'est... Pas... Ça ouais, fait ouais. déjà deux ans et demi. Ça fait deux ans et demi qu'ils sont dessus, euh, puisque on a commencé. Moi, voilà, je, je regarde. Enfin, on a commencé en octobre 2019 le guide. Enfin, le, le, le projet D'accord. a commencé en octobre 2019. Euh, et eux sont partis euh, tout de suite sur le guide. Euh, bah ouais, bah, Gilles, je, je, je te laisse parler, mais c'est, ah, c'est vraiment en fait. ça, c'est un recensement, il y a le recensement des lieux, il y a des pitchs, alors c'est important parce qu'il y a des pitchs aussi de scénarios euh, qui sont là pour euh, lier à des lieux ou des personnages, qui sont là un peu pour guider aussi les joueurs, euh, parce que c'est un truc qu'on... Voilà, les rollistes, globalement, aiment beaucoup faire les maîtres de jeu, aiment beaucoup créer leurs scénarios, et euh, là, ça permet de guider, d'avoir des scénarios qui soient euh, intéressants, qui soient cohérents avec l'univers de Batman, et qui soient surtout euh, très ancrés dans des lieux. Parce que pour chaque lieu, on va avoir, euh, voilà, on, tu vas avoir le lieu, ses descriptions, euh, sa description géographique, son, son écosystème hein, aussi, euh, les, les malfrats du lieu, enfin les personnages importants, euh, les, les organisations, euh, les personnages en question, bah, on aura leurs caractéristiques. Enfin euh, voilà, on est quand même très, euh, on est, on reste dans du jeu on est très associé au jeu, mais c'est vraiment une recherche quasi, ou ouais, même pas quasi, qui est ouais, une recherche universitaire. Qui très... enfin, quand on parlait des puits de Lazare, ouais, bah voilà, par exemple, Xavier, il est allé recenser la totalité des puits de Lazare <rire> qui ont été découverts à Gotham. Et tu sais exactement où tel puits se situe, Voilà, est-ce qu'il était utilisé ou pas, est-ce qu'il est encore actif, tatatata, C'est non, Non, c'est vraiment un gros, gros, gros boulot là. Ouais. Euh, Warner, ouais, la, et,
1: première, euh... la première version quand ils l'ont reçu, ils ont fait wow <rire> littéralement, c'était genre wow wow, ouais, <rire> ouais, mais nous, on a dû, on a dû
2: couper aussi, on a dû couper méchamment enfin, ah ouais, ouais Là, on voit, en gros, hein, je pense qu'on va être sur 400-450 pages. Euh, là, on était parti oh, sur à plus de 1000 euh, pages. D'un ouais, d'un ouais, ouais, d'un si on de met enfin, euh, Ouais ouais. C'était,
1: c'était, c'était, euh... c'était tu <rire> sais, le, le gros livre que tu lis dans, dans, les, dans les films d'Heroic Fantasy, tu vois, le, le gros grimoire que tout, c'était ça. Voilà, ouais. c'était, euh... <rire>
0: <rire> Alors, est-ce qu'il y aurait une Director's Cut un jour euh, pour euh, <rire> le guide ah de Batman
1: ah, Tout ce que je peux te dire, c'est que je ne te dirai pas non. Voilà. C'est... c'est ouais, bah ouais, non mais bah, a... honnêtement, il y a un taf tellement dingue derrière. je Alors moi, c'est, j'ai toujours du taf qui reste dans un tiroir. Je, je, je... c'est toujours, c'est, c'est un crève cœur quoi. Euh, donc oui, euh, oui, ça, c'est, c'est. c'est...
2: Mais euh, en termes, voilà, le guide là, on, enfin, ouais. voilà, je pense qu'on peut le dire justement en termes de travail, euh, notamment de recensement euh, géographique et historique de bah, la ville de Gotham. C'est le plus gros travail qui a jamais été réalisé au monde, en fait. Là, c'est même pas le fait qu'on soit français, américain ou qu'on ah, soit. Bah,
1: au Xavier. Monde, ça jamais été fait. Enfin, c'est Xavier, vraiment, euh... il, a, il a dû faire. Alors, il confirmera ou infirmera, hein, mais euh, je pense que strictement parlant, il a dû faire un, une vraie année complète de travail dessus. Quand je dis une vraie année complète, c'est-à-dire euh, il fait pas 50 jobs dans la oui, journée. Oui, c'est temps, moins, un, c'est un, time, time, un
2: plein temps, temps. complet. Ouais. Enfin vrai, ouais, mais en gros. Euh, ouais, il m'a dit que le DC, Covid euh... avait beaucoup aidé. donc euh...
1: ouais. <rire> Non, mais moi n'avait jamais vu ça. Tout simplement. euh, Après, voilà, ce qui a été intéressant sur l'écriture du guide, c'est qu'on donc il y a Xavier et Alex, hein, qui sont sont deux gros spécialistes, c'est que Xavier euh, n'est pas du tout rôliste. Et Alex le contraire. Donc euh, ça a permis, tu vois, de joindre les deux approches. Euh, C'est-à-dire que. Euh, voilà, Xavier, effectivement, c'est un travail euh, plus universitaire. C'était, c'était vraiment, voilà, euh, entre guillemets, démêler le vrai du faux. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est clairement ancré Qu'est-ce qui dépend des runs euh, Un peu tout ça. Et enfin, euh, as un côté… Euh, je trouve ça intéressant parce que ça, ça ça, met beaucoup d'humilité sur notre connaissance de Batman. Tu vois, Je je m'estime pas un des plus grands spécialistes, mais malgré tout… Euh, je veux dire, que David sortait, sortait anecdote sur anecdote et je, 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 je découvre tout le temps. Je dis, ah bon, il y a des batcaves, ça vient pas de Bruce Wayne. Ah bon, il y a Si ah bon. enfin, effectivement, tu enfin, tu, c'est, c'est, si, t'aimes, si t'aimes Batman, c'est, c'est hyper intéressant quoi. Et effectivement, as ce côté-là où il y en a pour tout le monde. Je veux dire aussi bien.
2: enfin, euh, euh, quand tu discutes euh, notamment avec eux, euh, c'est vrai beaucoup avec Xavier euh, notamment sur les les lieux euh, qui ne sont pas explicitement euh, positionnés géographiquement. Mmh. Euh, qui ont pu varier en position selon les auteurs ah ouais et les arcs. Ouais. Euh, bah, en discutant avec lui, tu vas voir qu'il y a certains lieux comme ça. Euh, bah, il a fallu faire appel à la déduction parce que tu sais que c'est à proximité, ouais. euh, à telle distance ouais. de tel point, ouais. tel point, tel point. En gros, tu vas trianguler ou alors... Euh, <rire> Les, l'esthétique euh, en gros euh, du quartier euh, fait que ah, mais tu sais que c'est ici parce que là tu es plutôt dans un quartier oui. populaire euh, voilà, avec euh, les dominants de tel ou tel euh, commerce etc., etc et tu vas les replacer euh, comme ça euh, sous ensuite euh, l'égide de Warner qui va te valider euh, et du coup tu deviens totalement canon parce que tu oui, prouves oui. Bah, alors attention tout oui. est sourcé, hein, tout est sourcé à la moindre case, euh, ça aussi c'est, ça a été très très apprécié par Warner c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail qui a été fait dessus, c'est pour ça que je te dis ils n'avaient jamais vu ça. Euh, même pour eux, il pourraient leur servir de Bible, en fait. Euh, c'est-à-dire que ça répond à des questions euh, bah, que pour la plupart du temps, ils ne s'étaient pas posées, mais, euh, mais que, qu'ils pourraient se poser et euh, auxquelles ils n'avaient pas de réponse. Et là, euh, voilà, on va te dire que, en je dis n'importe quoi, euh, 1964, euh, tel... Euh, c'était le numéro temps de Detective comics, page temps, casse temps. On s'aperçoit que. Et là, ça nous permet de situer là, le lieu de tel, tel truc, tel boutique. On dirait. Voilà, on dirait le, le travail gros d'une gros équipe,
1: gros d'une gros équipe gros de profiler après le, le pire criminel en série. Quoi, tu vois, c'est vraiment le, la, la triangulation. Non mais, en fait, euh, de...
2: ouais, mais voilà, non, mais vraiment, c'est un. Non, parce qu'il faut le dire aussi, parce que là, ils ont taffé comme des. Ah ouais, ils ont taffé comme des dingues, vraiment, c'est... C'est euh...
1: et, et, et donc, voilà, il y a, y, a, y a cet aspect-là qui, ensuite notamment par Alex, ce, ce, traverse la partie jeu de rôle. Euh, notamment ben, pour ces, ces histoires d'Even, comme dit Fred, où voilà, les, 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 les pitchs, les idées d'Even, c'est aussi des choses où, par exemple, ben, toi qui dis Nico, hein, voilà, j'ai jamais fait de jeu de rôle, en fait ça peut te permettre juste même de jouer une petite scène tu vois un truc qui va jouer en trois quarts d'heure, une heure, ouais. oh, ben ça, tu ranges et tu fais autre chose. Quoi. Euh, et, et donc voilà, il y a le, le guide, l'avantage d'avoir eu les deux, c'est qu'il a à la fois une approche holistique, et euh, une approche juste de fan de comics, quoi. Tu vois, qui pourrait totalement lui dire. Alors, il y a forcément des parties, genre les profils et tout, où c'est moins intéressant, même s'il y a des biographies. Mais, euh, mais voilà, il y, y a tout le reste, quoi. Et même, euh, là, je prends notamment, il y a les, ce que j'appellerais des biographies de costumes. Tu vois, c'est-à-dire pour Robin, par exemple, Bad Girl ou autre, on te fait la, la totale de tout, tout ce qui est passé sous ce costume-là. Et euh, mais notamment Robin, hein, Fred comme moi, on... enfin moi j'ai découvert plein de Robin. Il <rire> y a des trucs, je disais quoi, Bruce Wayne, Robin Et puis machin, Robin. Fait... Et effectivement, enfin, c'était complètement, complètement dingue. Quoi. Ou Starro, récemment, enfin, tu vois, enfin des trucs. Euh, tu, 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 tu... Ah bon, enfin, je ne savais pas. <rire> tu vois, c'est, euh, c'est, 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 je veux dire, c'est, c'est dingue parce que même nous, en étant dans le projet et en voulant le faire au départ, euh, c'est, c'est là que tu vois le poids monstre de l'univers comics existant. Wow, tu, tu là, tu, ouais. tu, tu dis waouh! Wow, y y a... Et, et, et effectivement, tu dis, bon, oui, il y a 80 ans de comics dans la tronche. En fait. euh... Donc, ouais, c'est, ça donne un peu le vertige, quoi, limite. Hein. Quand, quand tu vois vraiment ça, tu te dis, oh, c'est... Moi, je, je sais pas. Je, je... Alors, Xavier, je sais vraiment pas comment il a pu mener ce truc-là de A à Z. Enfin, moi, je, je pense qu'en cours de route, je tombais dans le précipice. Quoi. C'est pas <rire> c'est, c'est, c'est possible. quoi Donc, non, non, c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est très, très impressionnant. Et je, j'ai, j'ai envie de dire, même, c'est peut-être encore un peu plus impressionnant dans le sens où. Euh, comme c'est pas des Américains qui l'ont fait au départ, je pense qu'il y avait un a priori assez fort, tu vois, euh, le côté oh là, euh, qu'est-ce qu'ils nous sortent les franchises là, et, euh, <rire> et finalement, non, non, tu vois, c'était, c'était, c'était très très sourcé euh... en plus, pour le coup, sourcé euh, à base des comics américains, tu vois, c'est pas comme si d'un prix pris Urban euh, page 300 du livre que vous avez jamais lu, euh, non, non, là c'était euh... donc, euh, ouais, c'était, c'était, c'était vraiment très très intéressant, et, euh... et c'est, c'est aussi ce qui est bien, c'est à dire que tu vois, là, en... le, le guide de Gotham. Il n'a pas été fait en se disant euh, on met un hameçon et en fait on ressortira huit suppléments de, d'univers derrière. Euh, <rire> on t'a bien eu, tu vois, ou un truc. Enfin voilà, tu le lis, tu as ce qu'il te faut. alors Après, il y a toujours ouais. des sujets qu'on peut creuser davantage, hein, mais il est réellement complet. Il n'y a, y a, y a pas ce côté où en réalité c'est la partie 1 d'un truc en huit parties que tu devras acheter derrière. Quoi. Donc, ouais. donc, donc c'est pour ça. Là, on a, on a fait ces livres-là aussi parce que. Euh, l'inconvénient des financements participatifs ben, généralement c'est que tu n'as pas tes livres tout de suite et en fait ce qu'on ne voulait pas non plus c'était proposer le livre de base tu le reçois, tu es content et, et après ben, pour la suite tu reattends un an et puis tu reattends euh, ben, ça nous on a beaucoup dans les années 90 euh, des fois c'était un peu dur à, à vivre entre guillemets tu vois, tu attendais ton truc, tu attendais la traduction puis après, tu attendais qu'il y ait du stock ben, bref, c'était, des fois c'était un peu l'horreur donc là on, voilà, on s'est dit au moins les, les gens ils ont tous les atouts dès le début euh, après ils les achètent tout de suite, ils les achètent plus tard ça, c'est, c'est, pas, c'est pas un problème il y avait cette volonté de d'avoir tout ce qu'il était possible euh, sur la table juin quoi
0: oui justement tu enfin vous parliez de la relation avec warner tout est validé par par warner
2: par la maison mère non, non, c'est incroyable à
0: quel point
1: il est ou refusé d'ailleurs <rire> euh, ouais
2: oui, ils
0: il... il refusent beaucoup de choses ou, euh, ou... Non, ils, refuse euh... des choses.
1: Euh, ils refusent des choses. Ils hein. refusent des choses, il ne faut pas mentir. Euh, maintenant, euh, non, globa- globalement, euh, bah, ils ont accepté le, la très grosse majorité de ce qu'on a mis. Après, euh, alors déjà, c'est, ils ont un souci de cohérence, donc bon, ça, on ne peut pas se plaindre de ça, euh, y compris de cohérence par rapport à la, à la psychologie des personnages telle qu'elle est vue par Warner. Euh, notamment, bon, ça, ça c'est plus même d'ailleurs sur la partie scénario où on a eu ça, où euh, voilà, ce qui a été fait, ça devait vraiment coller à tous les personnages euh, qui, qui pouvaient passer par là. Mais euh, non, c'était, c'était intéressant et en fait, il y a même des, des, alors déjà, nous, y a des échanges qui ont été vraiment constructifs, même pour nous, euh, pour la peine. Donc bon, déjà, quand c'est dans ce sens-là, tu peux, tu peux difficilement te plaindre. Mais il y a aussi même, euh, euh, comment dire, euh, je dirais un peu même du teasing, tu vois, de ce qu'ils vont faire de certains personnages par la suite. Alors en disant ouais, ah mais ça euh, lui il va plutôt être comme ça après donc ce serait mieux et bon bah t'es, t'es content enfin tu vas ah ouais hein, cool donc euh, non non c'est, c'est ça a été vraiment euh, c'était vraiment très bien et, et, et souvent d'ailleurs c'est sur des détails en réalité euh, ouais. par exemple pour, pour pour un exemple très bête nous on va dire tiens tel scénario ça se passe à telle telle fête importante et les mecs vont dire non à Gotham City cette parade là en fait euh, contrairement au reste des Amériques dans le monde réel c'est, c'est pas un truc très fêté, le truc qui est très fêté c'est celle là euh, tu vois et, et ça c'est des trucs D'accord, où euh, ouais. là pour le coup encore plus en tant que francophone à la limite on n'a pas forcément complètement cette culture là donc euh, non non ils, ils ont vraiment très bien accompagné quoi. Euh, après voilà hein, je, je pense que des fois peut-être que il y a eu une ou deux fois où peut-être on était en mode un peu trop Suicide Squad et vous disait « Ah les gars, <rire> ça, va, ça va un peu loin, vous n'êtes pas James Gunn quand même euh, !» Mais euh, non, non, franchement, ça a été, ça a été très bienveillant déjà. Euh, donc là-dessus, euh, voilà, ça c'est, c'est, c'est déjà toujours plus simple quand c'est comme ça. Euh, donc non, non, il y, y a eu des trucs retoqués, mais globalement, euh, ce qui est dedans, c'est ce qu'on voulait mettre dedans. Tu vois, il n'y a ouais. pas... Euh... C'est, c'est, c'est pas euh, justement je dirais on, on, s'est pas, on s'est pas fait Snyder Cutter si je puis dire tu vois c'est, ce qu'on met c'est, c'est ce qu'on voulait mettre il devrait pas y avoir une deuxième version avec ah bah c'est ça qu'on voulait faire donc euh, voilà ça ça a été euh, ça a été vraiment vraiment sympa quoi euh, après euh, voilà il y a, y, a, y, a, y a ce côté où euh, ce qu'il y a par contre c'est que c'est un processus long tu vois, les validations, euh, ce n'est pas, c'est pas nous, on dépose notre copie le lundi, le mardi matin, on a la réponse, le mardi après-midi, on la renvoie, le mercredi, un coup de tampon. Donc, c'est, c'est cet aspect-là aussi qui fait que le, le projet a été euh, beaucoup plus chronophage euh, que ce qu'on imaginait. Euh, ouais. Puisqu'il y a, y a des choses où on a eu les deux cas de figure, hein, soit des trucs où on se dit bon, ça, ça va être assez facile et rapide, et non. <rire> et à l'inverse, on a des trucs où on se dit, ah, ça, ça risque de prendre du temps, et non. Donc, euh, là, tu vois, tu as les deux surprises. On a eu les deux surprises. Euh, mais non, voilà, en tout cas, ça, voilà, ça, ça, s'est, ça s'est vraiment bien passé. Et euh, là, je pense que aussi, Argent, sont... ils sont curieux de voir le résultat final, tu vois, une fois ce sera dans les mains des gens. Parce que c'est, c'est ça aussi, tu vois, comme dit Fred, on est très fiers. Maintenant, la, la fierté réelle, ce sera une fois que les gens, euh, un, l'auront en main, et deux, se le seront appropriés. Parce que ça aussi, ouais. c'est important de voir euh, l'évolution, euh, je sais pas, un peu comme un auteur, hein, qui, qui après te dépasse complètement et qui n'est plus de ton ressort. Euh, et donc ça, ça va être assez intéressant. Et eux, je pense qu'il y a, y a ce côté aussi, euh, voilà, le, le mimétisme jeu de rôle, jeu de plateau, qui les intéresse. Voilà, même nous, hein, d'ailleurs, on se dit, tiens, euh, enfin. De temps en temps, on se dit, on va finir par avoir des comptes rendus de gens qui auront pris des figurines avec tel plateau, bah, qui tel scénario. Enfin, c'est le photos. Voilà,
2: Des photos sur, euh, sur Instagram, euh, etc. Tu enfin, il
1: y a, comme, comme tu disais, il y a le livre de découverte. Euh, là, j'ai un, un joueur de Batman, jeu de plateau, il y a quelques jours, qui m'a envoyé un message pour dire euh, Ah, bah, du coup, j'avais pas encore peint mes figurines et j'ai commencé à les peindre en prenant celles qui servent dans le scénario, tu vois. Donc, c'est, c'est super cool quand on se comme ça. C'est. Ça, 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 ça casse toute fatigue, je dirais. <rire> oui, c'est veux, vrai,
0: parce, que, parce qu'une campagne Kickstarter euh, internationale qui plus est, euh, c'est fatigant, effectivement, j'imagine.
1: Ah ouais, 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 ouais c'est, c'est épuisant. Après, bon, voilà, tu, 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 tu as l'engouement des gens aussi. Hein, voilà, c'est c'est ouais. sûr que ça, ça joue toujours. Après, la, 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 partie, la, la partie difficile, malgré tout, euh, enfin, en tout cas pour moi, même si tu t'habitues, bah, c'est, c'est l'aspect parfois un peu toxique. Euh... Alors moi, ça ne m'embête pas spécialement pour moi parce que je, je, j'ai le, le cuir relativement épais, même si ça, ça touche quand même un minimum, hein, on va pas non plus mentir. Ouais, mais oui, mais ça... Après, c'est plus pour les équipes, tu vois, où là, tu sais pas toujours euh, dans l'équipe si tout le monde gère ça si bien que ça. Euh, et c'est assez violent. Tu vois, toi, tu as travaillé, euh, j'ai envie de dire.. Euh, euh, un an et demi ou deux ans euh, dans ton bureau, dans ta bad cave ou quelque part, et puis euh, là, tout d'un coup, tu dis « ah oh, tiens, qu'est-ce que les gens ils disent ?» <rire> Tu tombes sur une page, tu te feras marée ouais. de, de gens qui râlent sur ci ou sur ça, et de genre ah, bon « ah bon, euh, ah d'accord, euh, ça, peut être, ça peut être très violent, hein, mine de rien, c'est, 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 ça, ça peut être très très violent. » Donc euh, ça, c'est la partie euh, un peu compliquée. Par contre, en revanche, voilà tu as tous les messages de soutien, les gens qui sont contents, euh, les gens qui découvrent ou redécouvrent, moi, je, je vois beaucoup de messages de gens qui disent oh « Ah ben, j'avais complètement arrêté le jeu de rôle, mais euh... ah, en fait, c'est bien. <rire> » Tu vois, et les, les mecs s'y remettent. C'est... Enfin, voilà, quant à ça, tu peux rien tu peux en demander de plus. Quoi. Donc, ça, ça, c'est vrai que c'est, c'est vraiment très, très sympa. Et en plus, bah, comme on disait, nous, dans l'équipe, le... Enfin, tu vois, le, le guide de Gotham, c'était beaucoup de boulot et le, le livre de scénario, par exemple, c'était beaucoup de boulot aussi. Euh, c'est euh, bon, Olivier Caillera, hein, pour, pour ceux qui connaissent, hein, qui, qui tourne quand même beaucoup et depuis longtemps euh, autour de la, de la galaxie du jeu de rôle. Il euh, y a Nicolas Dexier, qui lui est euh, écrivain romancier. Euh, à côté, tu vois, je valais des arrêts des lettres. Enfin, voilà, il a, c'est, c'est un mec qui a clairement un certain écrit, tu vois, et qui, qui vraiment s'est fait plaisir à faire, à faire du scénario. En plus, il a l'habitude de faire du polar et tout. Donc, enfin, voilà, tu vois, c'est, c'est des trucs bien ficelés. Euh, Meyer Chakiri aussi, qui a participé, euh, qui a fait plusieurs scénarios dedans. Donc, euh, c'est, tu vois, c'est, c'est des équipes vraiment qui, qui s'y sont mis à fond. Donc, euh, bah, quand tu portes ça, t'es content, tu es content. Il y a peut-être des projets qui sont des fois plus durs à porter. Euh, mais là, pour le coup, euh, tu, tu, fin, tu vois ce que je veux dire tu sais qu'il y a du travail derrière c'est tu, oui. tu pars pas en première ligne en disant euh, ouais je me retourne pas parce que je derrière moi peut-être je vais prendre peur tu vois si je me retourne là euh, là ça va quoi c'est, c'est plus en mode spartiate j'ai envie de dire donc, euh, donc non, non ça c'était c'était vraiment bien même le reste hein, nous enfin euh, Fred confirmera, les même les graphistes qui travaillent dessus et tout c'est, ah ouais, c'est, c'est, un, c'est vraiment, alors là euh, c'est
2: même, euh, même on peut le dire il hein, c'est même une surprise euh, les, les graphistes euh, franchement on a Enfin, on sait déjà euh, qu'il y a des gens avec qui, euh, clairement, on va retravailler. Enfin, c'était euh, ah ouais,
1: c'était, 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 parce que c'était très, très bien. La boulot. Ouais. Moi, je,
2: je, suis, euh, ouais, je suis vraiment épaté par la puissance de boulot de, de certaines personnes dans l'équipe. C'est vraiment incroyable.
1: Et, et, euh, et en plus, l'un, l'un de nos graphistes est quelqu'un qui a travaillé très longtemps dans le graphisme, dans le comics. Donc, tu vois, enfin, je veux dire, il ouais. vient en terrain complètement conquis. Euh, il,
2: ouais,
1: il connaît coup, tous ouais. les personnages, enfin voilà, c'est pas la question pour un champion et te mettre la pâtée en passant quoi. Donc, euh, <rire> donc ça c'est voilà, c'est, c'est vraiment. Non, non, franchement là-dessus, on est euh... Voilà, c'était, c'était vraiment bien. Ça, pour le coup, c'est un, une prépa et un dev euh, qui a été long, hein, qui n'a pas toujours été facile non plus, mais euh, voilà, c'est, c'est un truc qu'on, qu'on sent bien. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est, c'est ouais, pas ouais. Euh, on a plus ça de, de voir les gens l'avoir entre les mains. Euh, ouais. quoi chose, quoi. moi,
2: moi ouais, je te ouais, dis, ouais. J'ai, moi j'ai ma hâte là aujourd'hui c'est de l'avoir moi pour jouer j'ai envie ah, de, ça ça de aussi non je joue, euh, voilà, je joue ouais. toutes les semaines là, et j'ai envie de, de, voilà, de venir euh, montrer à mes potes regardez ah, 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 c'est moi qui <rire> genre, alors, là, euh, se passe et, euh, et derrière pouvoir jouer voilà jouer euh... enfin, c'est, un, c'est vraiment un là pour le coup c'est pas juste un c'est... enfin on n'est pas sur un jeu produit euh... Quand tu des trucs, il y a toujours des, des, certains de tes jeux qui sont pas, euh, Par exemple, euh, voilà, moi je suis, euh, enfin, tout le monde le sait, hein, je ne m'en cache pas, je suis pas un, un fan de MBR, je jamais joué à MBR. Euh, moi, j'adore Conan, je n'ai jamais joué à Mythic Battle. Euh, donc moi, mon approche de Mythic Battle elle est plus euh, produit. Là, le jeu de rôle Batman, moi j'ai envie d'y jouer. Vraiment, j'ai envie d'y jouer. J'ai envie de, d'être, euh, ouais, j'ai envie de m'enfermer euh, avec mes potes et de jouer à ça, de, de, d'avoir mon écran là. Euh, et de, de voilà de, de, de raconter mon histoire j'ai envie d'être maître euh, dans le jeu euh, voilà c'est, c'est en fait c'est, c'est, égoïstement ouais, je suis pressé que ça sorte parce que je suis pressé d'y jouer euh, et avec le matériel final enfin euh, vraiment les beaux livres et tout enfin c'est euh, ouais enfin je sais déjà que je vais réserver ma, ma séance euh, voilà, avec <rire> mes potes, là euh, ce dimanche là vous euh, n'avez pas le choix ré- avec <rire> <vos> <rire> femmes mais euh, voilà
0: euh, le choix alors justement, ouais, je... tu parles des, des délais. Euh, il faut, faut compter combien de temps là avant. Le... Il y a ah, la, a fait, un la, un la campagne marche, qui alors. arrive samedi 10 juin, mais ensuite euh, pour des personnes qui auront euh, participé euh, à la campagne, il faudra
2: euh, patienter euh, combien de temps Un bah là, on petit plus d'un an, théoriquement. parce ouais. qu'on a pris ouais. de la marge, de sécurité, parce que c'est vraiment la, la question des délais, elle est vraiment devenue très très importante mm. sur Kickstarter. Donc, il ne, dans le copé de voilà. Dans... Dans tous les trucs participatifs. Donc euh, voilà, on a pré... Moi, je préfère qu'on annonce une date longue, quitte à arriver en avance. Euh, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois d'arriver en avance, euh, plutôt que annoncer. Regardez, vous l'aurez là, et en fait, les gens ne l'ont pas, alors qu'ils avaient prévu de l'avoir. Alors c'est... non, mais des fois, c'est super relou, hein, notamment quand. Prévu Après, c'est plus, Noël, c'est plus vendeur.
1: Hein. Sur l'instant, c'est beaucoup plus vendeur. Mais, ah, oui. euh, mais à quel prix derrière Vois ce que je veux dire. C'est... Euh, là, on est
2: plus dans une approche long terme, donc euh, voilà. Pour éviter le coup de ah je l'ai, je l'ai acheté pour un anniversaire bah j'ai rien à t'offrir mon chéri. Ça, c'est et c'est pas problème. Noël non
1: plus voilà. et puis euh... Euh,
2: <rire> ouais, c'est... peut-être Noël d'après ou celui d'encore après. Non non là on alors déjà le travail est très très avancé hein. faut, faut vraiment le dire parce que mmh. ça fait vraiment longtemps que les gens travaillent dessus euh, la totalité des textes a été rédigée euh, on est très avancé même en termes de graphiste en termes de trad. Euh... Pareil, il hein, y a trois traducteurs euh, qui sont dessus. De, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé, euh, Gilles, toi, tu le sais, mais ça fait un certain temps déjà hein, que, que les traducteurs euh, ont bah commencé. Ça fait plus
1: d'un an. Plus d'un an.
2: Voilà. Euh, moi, je peux donner, le... <rire> je sais ce qu'il coûte. Euh, donc, euh, <rire> ouais, non, c'est, c'est, euh, voilà, on fait, tout est fait, vraiment, euh, pour que, euh, et même le délai prévu, euh, on a pris une belle marge parce qu'on ne veut pas être en retard par rapport au délai annoncé. Euh, ça, il faut que ce soit... Euh, pour ceux qui savent, mono, qui suivent Monolithe, hein, c'est vraiment moi, c'est un combat de tous les jours. Hein. Mmh. Là, les, les délais, les délais, les délais. Parce que les délais, c'est aussi, euh, pour moi, c'est vraiment aussi le danger sur, sur Kickstarter, parce que quand tu dépasses les délais, ce sont des coûts supplémentaires, etc. Donc, euh, personne, en fait, personne, ni l'éditeur, ni les, les joueurs, pledgers, n'ont intérêt à ce qu'on dépasse les délais. Donc, euh, il faut... En fait, pour moi, le Kickstarter idéal, c'est un Kickstarter où... Euh, alors, c'est, c'est, encore une fois, hein, c'est une approche très produit mais qui est déjà terminé, euh, entre guillemets, avant d'être lancé, où le, le jeu est prêt. mais comme ça, tu n'as aucune surprise. Euh, voilà, moi, je, 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 je milite pour des Kickstarter qui soient très clairement des, des précommandes. Mm-hmm. C'est, voilà, c'est moins glamour, mais euh, je pense qu'à la fin, euh, tout le <rire> monde, monde y gagne.
0: Ok. okay. Donc, plus d'un an, on a dit, sur, euh, mm-hmm. sur le, la, la livraison. Donc, euh on peut dire qu'on l'aura pour Noël 2024 maximum de maximum. Non,
1: non, non, nous on, a mis, nous on a mis septembre, 2023. Ouais, non, on a mis septembre le... 2023.
0: Ah
2: oui, oui,
1: euh... ah oui non, non, là, 2023...
0: Non, non, euh... euh... euh, 2020... Oui, je ne 2023, pardon. pardon ah euh, oui, oui, parce que... Là, là, là c'est, une sûr année. De... <rire> <rire> c'est sûr, c'est sûr, non, il n'y a pas de... Oui, oui, Noël 2023, en gros, euh, c'est sûr, oui. on peut le. Ah oui, Noël
1: 2023, j'espère que les gens auront même eu le temps de le lire, quand même. Ah oui qu'à faire, faut maîtriser au fait de fin Euh... (rire) (rire) d'année. Tout à
0: fait. (rire) Zygfried, est-ce que tu avais des questions, toi, de de
3: ton côté On a survolé la plupart de mes questions. Il y en a une que vous avez déjà rapidement évoquée, mais... Vous avez eu la chance de travailler avec Sean Murphy, Jiménez, mmh. Marini, Anthony Jean, Mathieu Laufrette, c'est plaisant plaisir de le revoir puisque c'est lui ouais. qui avait illustré ma, le, ma couverture, la couverture de mon livre sur Batman aussi. Donc euh, bah, forcément ça, ça intrigue et je pense nos auditeurs qui aiment beaucoup tous ces dessinateurs, donc comment est-ce qu'on travaille avec une telle équipe, quelles instructions vous leur donnez, combien est-ce qu'il y a d'illustrations originales de ces artistes dans le travail final
2: alors, ça, je, le, je connais, ouais, Gilles, encore une fois, tu le sauras mieux que moi. Euh, comment, bah, c'est simple. Déjà, on applique que des auteurs à euh, qui on peut discuter assez facilement, euh, notamment parce qu'il euh, y a beaucoup dallers retour il y a beaucoup de, comme il y a des processus de valide, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de drafts euh, avec Warner d'ici, euh, donc on est, il nous fallait des auteurs 1, euh, qui est suffisamment de notoriété, euh, qui donc, ils, ont, ils ont tous déjà travaillé dans le super héros. Enfin voilà, ils ont tous déjà travaillé sur Batman, la plupart, enfin quasiment tous déjà travaillé sur Batman, et ils ont tous travaillé dans le super héros parce qu'il euh, nous fallait des gens un, bah, qui soient des artistes talentueux. Hein, je pense que là on a un, un roster vraiment intéressant. Deux, il Pas nous mal, fallait ouais. des personnes. <rire> ils connaissent le process de draft, c'est-à-dire les retours, les modifications euh, et trois certains notamment les américains euh, sont de sont tellement haut classés chez Warner d'ici qu'ils sont euh, auto-validatifs, c'est-à-dire que entre guillemets, euh, ils mettent le là de ce qui doit être le personnage, donc quand ils dessinent le personnage, euh, il est de fait validé puisque euh, bah, ce sont les... Enfin, euh, bah là,
1: on... Disons, il y, y a des noms plus difficiles à sortir que d'autres, tu vois, voilà. euh, non NN, tu vois. Bah, tu, tu dis c'est difficile de lui dire, non, t'as pas bien compris le personnage que t'as toi-même designé, voilà. Voilà. c'est pas ça qu'il faut faire, tu vois. Sean Murphy, c'est pareil, tu, tu vas pas lui dire, ah non, ton Batman, euh, non, ça fait un peu trop White Knight. Enfin, tu vois, c'est... Voilà, là, c'est, c'est difficile de faire... Non, alors ouais, après, ça a été des relations assez différentes, selon... Euh, selon les, les, les personnes. Alors, euh, euh, pour le coup, par exemple, tu vois, Sean Murphy, c'était, euh, ça s'est vraiment très, très bien passé, et tout. Par contre, tu sens clairement que les, les Américains, sur ce sujet, ils ont euh, l'habitude d'avoir un certain débit. Tu vois, enfin, c'est, c'est militaire, quoi. C'est tac, 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 tac. Mmh. C'est extrêmement rapide. Oui, bah, ça, c'est euh,
2: l'anecdote, là, sur Murphy, notamment. Euh, c'est que les, les... nous, on était étonnés, mais euh, en gros, euh, les gars nous présentent une facture... Euh... Anormalement peu cher, et du coup, on doit faire de la négo inversée. On lui dit, ouais. mais euh, nous, on n'accepte pas de payer ce prix-là, quoi. On, hum, on rajoute ouais. 1000 balles, mais tu peux pas, enfin, euh, il n'y a personne ouais, qui paye à ce prix-là. Tu vois, c'est donc, ouais. euh, c'est, on ne va pas commencer à te payer toi euh, à ce prix-là. Enfin, euh, je ne me fie. Et du coup, tu, tu, tu enfin, tu payes plus cher que ce <rire> que te demande parce que les, bah, je ne sais pas, enfin, les Américains, a ouais. priori, ouais, sont, sont habitués à des tarifs qui nous paraissent nous, Européens, assez bas, et parce que je pense que, après,
1: euh, après, ce sont, qu'il euh... Euh,
2: y a une certaine productivité dans le comics ouais. euh, qui fait que euh, bah, ils, voilà, ils s'habituent à des enfin, nous, euh, à des prix qu'on n'oserait même pas proposer à des, des Européens. Et après, euh... ce
1: qui est assez intéressant, c'est que tu vois, tu vois aussi clairement le, la différence entre les, les, les dessinateurs qui travaillent énormément avec euh, DC Comics ou Marvel, et euh, les, les, les auteurs de BD qui le font euh, très épisodiquement, dans le sens où bah, tous les... Euh, bah, que ce soit Yorke Jiménez, Sean Murphy ou autre, en réalité, c'est pas un interlocuteur que tu as, c'est des interlocuteurs. Mmh. C'est-à-dire, bon, déjà, tu as l'agent, <rire> mais c'est surtout que euh, voilà, tu en as un qui fait euh, le crayonné, voire l'ancrage, et tu as toujours quelqu'un derrière qui fait la colo. Euh, là où tu vois les... J'ai envie de dire entre guillemets, les, les je ne vais pas dire les Européens, parce que Jean-Riménez est européen, mais les, les, du côté de la BD, les, les mecs ont vraiment l'habitude de faire tout du début à la fin. Tu c'est, c'est, as beaucoup moins souvent ce process d'avoir quelqu'un qui fait une partie, puis quelqu'un derrière toi qui fait autre chose. Mmh. Et c'est assez, c'est assez intéressant à voir, parce que moi, c'est même quelque chose, je ne vais pas dire qu'il me faisait peur, mais tu avais ce côté où, du côté vraiment des, des habitués, tu vois, jeune Marfil Riménez et tout ça où tu reçois le noir et blanc et tu te dis, waouh, c'est beau. Et en même temps, tu te dis, waouh, la pression pour le mec derrière, mmh. tu vois, qui a ça dans les mains et puis, et entre guillemets, qui peut te foirer, <rire> tu vois, ce que tu as fait juste avant, quoi. Ou à l'inverse, hein, des fois, tu vois les uns, tu dis, oh, ouais, et puis le mec derrière, il te fait un truc, tu wow, oh, putain, avec la mmh. couleur. Et donc, c'est, 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 c'est intéressant de voir le, le niveau de confiance que les mecs, euh, Enfin, qu'ils ont entre eux quoi tu vois c'est ouais, nous je pense qu'on a beaucoup de, de dessinateurs qui auraient du mal à dire tiens la mon noir et blanc fais-moi la couleur quoi c'est, c'est très particulier non, non c'était c'était vraiment intéressant et euh... oh, c'est, c'est un faux potin qui intéresse pas forcément le grand monde hein, mais euh... enfin, on a eu que des gens très humbles enfin tu vois ce que je veux dire on, on en a vraiment pas eu un euh... Qui a, qui, a, qui a soit pété plus ou son cul, même si de base il aurait le niveau à prétendre pour le faire. Enfin, vraiment, on a eu que des mecs super sympas, c'était vraiment cool. Des mecs qui n'avaient jamais fait le genre qui, ah tiens, c'est quoi Il y a l'inverse d'autres mecs, ah, c'est quoi le système Enfin, tu vois, on a eu à peu près tous les niveaux de réaction, donc c'était, non, c'était vraiment, c'était vraiment très très intéressant. Et ils ont, et c'est pareil, ils ont chacun amené leur patte. quoi. Tu vois, c'est, on n'a pas cherché à avoir tout dans le même genre, donc euh, ça, ça a été, ça a été assez sympa. Et nous, nous, ce qui était aussi vraiment très plaisant. Euh, bah, notamment bah, Mathieu Loffred où il avait déjà travaillé sur euh, Capitaine Vaudou par exemple, ou autre, enfin, c'était, c'était vraiment cool de, de voir chacun euh, euh, remettre sa patte, tu vois, là-dessus, y compris sur des euh, par exemple, sur les français, tu vois, ils n'avaient pas forcément l'occasion de faire du Batman euh, officiel, ouais, que c'était, c'était assez sympa, franchement, il y a... Tous ceux qui ont répondu, ils n'ont pas, ils ont pas, euh, ils, ont pas chipoté. Enfin, tu vois, ils avaient vraiment envie de le faire. C'était, ouais. c'est, c'est, c'est limite. À un moment, là, tu dis, genre, ouais, mais il faut qu'on parle à l'argent quand même. <rire> <Parce> que, <rire> c'est pas, c'est, ça peut pas être gratuit. Euh, il faut. Mais non, non, Les voilà, les mecs ils ont, ils ont tous super joué le jeu. On a, voilà, on n'a on a vraiment rien eu à dire. C'était l'occasion de découvrir ou redécouvrir des gens. Euh, moi, tu vois vraiment je connaissais Stéphane Perger de, de nom. J'avais lu un petit peu, mais pas, pas plus que ça. Euh, et effectivement, voilà, ben, bah, moi, je vraiment bluffé par des trucs qu'il a sorti par exemple tu vois et anthony jean euh, bon qui est quelqu'un de nous qui avait déjà travaillé pour nous et sur Batman et hors Batman enfin c'est pareil il s'est complètement lâché enfin mmh. tu vois c'est franchement il a fait des trucs euh... Je... bah, rien que là ce que tu as en fond tu vois euh... ouais, ouais, ouais. Euh, nous on a vu l'évolution et le temps que ça lui a pris tu vois euh, c'est, 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 ouais. c'est, c'est pas un dessin enfin euh, c'est pas un truc sur tablette c'est, c'est, c'est une vraie toile qu'il a faite quoi voilà, qui, qui, qui est immense Enfin, euh, vraiment, voilà, c'est, c'est des trucs. Oui, euh, c'est complètement cher. Hein, bah, l'écran, ouais, hein, euh, même son écran. Moi, je. Ouais, je suis l'écran. Vraiment, euh, méga fan euh. de l'écran,
2: quoi. Vraiment. Mm.
1: Ah bah, nous il nous avait dit. Hein, c'est. Il nous avait dit. Euh, je vous adore et je vous maudis de de, de, de m'avoir fuité tu sais, absolument toutes les, toutes les techniques que j'ai. Que j'ai. j'ai tout donné. Tu vois, voilà. Il dit, euh, pff, <rire> Ils pu me donner un mois de plus. C'était la même, quoi. Euh, je, Donc bon, c'est c'est vraiment cool. Hein, franchement, c'est vrai que là, il y a. Il y, y a une paire de dessins, même, même hors jeu de rôle, on les accrochera bien volontiers quelque part. Quoi. C'est, c'est, vraiment, <rire> c'est sûr. Euh, on ne va pas se mentir. Hein. Non, non, c'était, c'était bien. C'était, c'était un aspect vraiment intéressant. Et donc, pour le, le reste de ta question, je pense qu'on doit être de deux tête. Hein. On doit être entre 20 et 30, vraiment exclus, euh, fait exprès, euh, exprès pour le jeu de rôle. Quoi. Donc, mmh. euh, donc, non, non, ça, c'est, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment, vraiment très bien.
0: OK. Euh, alors une question aussi sur, sur le, la campagne qui, qui s'achève donc comme je le disais le,
2: le Vendredi 10 soir juin. ouais voilà le,
0: le 10 juin euh, si on est en retard, si on n'a pas pu euh, participer à la campagne euh, d'ici là, c'est mort 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 ou... non
1: pas du tout alors en fait les, les campagnes ce qui se passe c'est qu'on aura euh, quelques mois plus tard ce qu'on appelle un pledge manager alors nous il devrait ouvrir entre mi-août et mi-septembre donc, vu qu'on a rarement une ponctualité complète, on va dire, euh, peut-être plus entre début et fin septembre, euh, et en fait, ça va être ouvert jusqu'à la fin de l'année. Euh, donc, tu auras 4-5 mois pour pouvoir euh, prendre ce que tu veux, euh, prendre le pledge, les, les, les produits, les add-ons qui t'intéressent, valider ta commande, etc. En sachant qu'en plus, les pledge managers, tu peux toujours rouvrir ton panier. Tu vois, euh, ouais. comme le produit n'est pas parti, si deux mois plus tard, tu dis, « Bon, finalement, euh, je rajouterai bien ça ou j'enlèverai bien ça bah, », tu, tu peux toujours le faire. Quoi. Donc non, il non, y, y aura largement le temps de, de pouvoir normalement prendre ce que tu veux sans, sans réfléchir à ce que tu mangeras avec tes pâtes. Euh, <rire> <rire> et puis ça aussi, c'est, c'est euh, le, le, le jeu de rôle, on, on s'est, ça n'a pas forcément l'air hein, d'ailleurs vu de dehors, mais on s'est un peu freiné par rapport à tout ce qu'on voulait proposer au départ. Tu vois, ouais. moi, wow, doucement quand même. Alors là, pour le coup, j'ai envie de dire, on a même bien fait, parce que vu les, les circonstances mondiales, en termes de crise et tout, c'est peut-être pas plus mal. Parce que bon, c'est, c'est pour, les, pour les auditeurs ou les gens, des fois ça doit faire un peu bizarre quand on leur dit on s'est restreint, alors que malgré tout, on parle de sommes quand même qui sont pas... Voilà, tu vois, on parle pas d'une baguette ou un truc comme ça. Donc c'est, c'est quand même des budgets qui ne sont pas non plus forcément si facilement accessibles. Mais en tout cas, voilà, on a, on a vraiment essayé de restreindre quand même... Pour avoir le, le maximum de contenu euh, dans un prix, justement, le plus contenu possible. Quoi.
0: Ok. Donc, euh... oui, on, on peut
1: toujours venir plus tard. C'est, c'est ce qu'on appelle, si les gens tombent dessus euh, sur des, des forums, sur des toits. c'est ce qu'on appelle un late pledge. C'est-à-dire, tu pledges plus tard. Plus euh, tard. Ouais. Donc, voilà, ça, ce sera totalement possible, euh, sans problème. Et les, les ouvrages, etc., seront au même prix. Enfin, tu vois, je veux dire, il n'y a pas. Euh, c'est J'ai juste que ça, voilà,
2: ça, ça, tu ne joues pas sur les stretch goals en fait, ça, ça ne là. génère pas, ça ne fait pas oui, tomber les stretch goals par la suite, euh, mais c'est la, ouais, c'est la seule différence notable, euh, c'est que voilà, par contre, l'offre est totalement arrêtée, il n'y a pas de cadeau bonus supplémentaire, enfin, ton, voilà, tu ne participes pas à faire tomber des stretch goals. Euh, tu vois par
1: exemple là il y a deux jours en stretch goal on a débloqué tout un set de dés euh, alors les sets 2D, surtout les sets stylisés comme on a fait hein, dans le commerce, c'était vite à 15-20 euros. Euh, donc, bah, tu vois, c'est un cadeau, vraiment, c'est, c'est pas rien. Donc, euh, c'est sûr que si tu peux maintenant, c'est toujours euh, c'est, c'est bien pour l'émulsion de la campagne et tout ça, mais après, euh, c'est, c'est bien aussi bah, pour les porteurs de projets parce que malgré tout, ça rassure. Tu vois, c'est voilà, là, là en fait, euh, non mais c'est vrai, c'est-à-dire ah oui, vous, bah, là, c'est à dire que pour nous, sûr, c'est très là. concret. Tu vois, y a, c'est un peu entre les gens qui te diront Je te donnerai un coup de main dans six mois et je te donne un coup de main maintenant. En fait, le maintenant, tu le vois tout de suite, donc euh, c'est, c'est très apaisant, euh, tu vois, voilà, que, c'est clair. On...
2: Globalement, ça, c'est... non mais c'est vraiment ce que tu dis, euh, là, bon, ça, on, voilà, on digresse un peu, mais c'est vrai que c'est très spécial euh, quand tu es une compagnie comme euh, Monolithe, enfin, Toi, tu vois, c'est très spécial quand tu fais tout ton chiffre de l'année, tout ton chiffre d'affaires de l'année, ouais. tu as deux semaines pour le faire. Et c'est vrai ouais, que c'est, c'est, cool. un, c'est quand même un gros stress à chaque fois, quoi. C'est un... ouais, c'est wow. euh... Et après, tu as les moments super apaisants, là, quand tu as dépassé le million, bon, bah, Wow, ouf, c'est bon. <rire> c'est fait, euh, ça c'est fait, c'est cool. Wow. Mais euh, voilà, c'est, c'est vrai que c'est. On va dire que c'est un business quand même assez particulier. Euh, le business de kickstarter, enfin, c'est,
1: ouais, c'est, c'est très très fine,
2: quoi. Enfin, très très Et,
1: et en plus, enfin, euh, je veux dire, c'est d'autant plus compliqué, j'ai envie de dire, quand tu essaies de le faire vraiment sérieusement. Tu vois, c'est-à-dire que si, si tu te dis voilà, euh, il faut qu'on soit maximum prêt, il faut qu'on ait fait ça, il faut que ce soit ça arrive en temps et en heure, il faut, parce que ça, ça fait partie des problématiques du moment, hein, Sifrid, il connaît ça aussi. Euh, par exemple, le, le prix des containers et tout ça, où en ce moment, bon bah, voilà, nous on se dit bon bah ça coûte cher. Bah, on va taper dans notre marge et on, dans le, et on va mettre ça dans le prix du produit directement, en le montant un petit peu, nous on prend une partie, une partie sur le prix. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de choses que tu dois prendre en compte avec le risque bah, que, bah, par exemple, les gens peuvent te dire, bah, le produit il est un peu cher, alors que chez d'autres on a des prix plus sympas, machin. Et, et en fait, voilà le, le truc c'est que plus tu joues franc jeu, plus c'est compliqué. Tu vois, en réalité, de, de faire bah, ça vraiment exemple, correctement. Hein, nous quand on fait très peu de campagne, tu vois, on peut
2: pas se dire… Euh... Ah bah c'est pas grave, on se rattrapera sur la prochaine. Dans deux mois on la fait autre ou chose. Ouais, après, tu vois. On pas, mmh. pour le chiffre. Mmh. Donc c'est vrai que tu es assez focus. C'est, c'est vraiment une fenêtre, une fenêtre de tir qui est courte. Et c'est vrai que c'est, c'est très très intense. Et c'est quand même beaucoup beaucoup de stress avant la campagne. Et a, voilà, quand tu arrives à un certain chiffre, bon bah c'est libératoire. Voilà, ah ouais, là, ouais. Là, on est libéré par exemple. Que
1: tu vois, je <rire> pense, Ouais, et puis regarde là par exemple, tu vois il y a des gens qui pourraient se dire, bon, bah le jeu de rôle, c'est des bouquins, et la saison 3, il bon, y, a, y a quelques figurines, il y a quelques trucs, euh, et nous, en montant de financement, on va mettre 200 000. Il y a plein de gens qui vont dire, oh, mais vous êtes fou euh, tel jeu que j'ai vu, c'était 10 000. Tu vois euh, mais, mais en fait, la réalité, c'est, c'est aussi une façon de montrer aux gens, mais en réalité, tout ça coûte beaucoup plus cher que ce que tu imagines. Tu vois c'est, ouais, ouais. Là, notamment, là, dire, ça, ça paraît bête, mais le développement d'un jeu de rôle complet, euh, tu vois, trois bouquins, deux langues, euh, etc., bah, tu arrives à des montants, mine qui sont déjà beaucoup plus gros que ce que beaucoup de gens imaginent. Tu vois, ouais. tu vois, tu vois au sourire de Fred, je veux dire, c'est, c'est, euh, <rire> tu ne dors pas facilement tous les soirs non plus, malgré tout. Hein. Je veux dire, ah non, si, si, en euh, fait, si tu voilà. te rends vraiment compte des enjeux... Non, mais là, ça va ouais. mieux, mais ça,
2: a été, euh, ouais, ça a été compliqué. Le, 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 le bah, surtout là, avec là, la crise. Là,
1: tu vois, là, là, avec la crise, on, on voit bien que de façon générale, euh, passer... Euh, j'ai envie de dire, le... ceux qui ont réussi l'opportunité suprême, à savoir Marvel Zombies, qui vraiment euh, se sont garés au bon moment, tu vois, <rire> pour faire leur campagne. Si tu regardes juste après ou là en Ukraine, ça, ça, ça a vraiment dégénéré. Euh, on voit bien que les campagnes ont tendance, alors il y a plein de raisons, hein, mais les campagnes ont tendance à faire moins et quand je dis moins, ce n'est pas un petit peu moins, c'est non, un c'est vrai moins
2: oui. que, que ce qui oui. se faisait avant.
1: Oui. Et donc, tu vois, là, c'est, c'est là où pour nous, c'est, c'est toujours important, tu vois, de, effectivement, de vraiment réfléchir au prix des choses, au délai des choses, à ce qui est proposé, etc. Parce que c'est, c'est là où la pente peut être extrêmement glissante. Tu vois, et où, malgré des chiffres, où tu pourrais dire, ouais, on a fait ça, ça ne veut pas du tout dire pour autant que derrière, t'es bien, donc, serein, tu es bien ou ouais. serein. Euh, donc là, là, pour le coup, euh, bah comme dit Fred, hein, c'est forcément un gros stress parce que euh, là, tu, tu, tu joues un peu ta vie sur deux semaines, effectivement. Tu as ce côté, euh, oui. tu vois, c'est, c'est, donc, euh, voilà, c'est, c'est toujours un peu, un peu compliqué et stressant. Donc là, c'est pour ça que nous, bon, bon, voilà, la compagnie, on, on est très très content, alors qu'elle n'est pas encore finie. Donc vraisemblablement, on sera encore plus content <rire> en quelques <rire> jours.
2: <jeux>, <bien rire> mais, mais bon, donc euh, bon. tu vois bien qu'il y a des moments libératoires, des, des chiffres de clés, quoi. en tout cas, qui sont libératoires. Oui, 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 bien sûr.
1: Ouais, et puis même symboliquement, c'est vrai que alors là, là pour le coup, peut-être plus côté des backers, mais euh, bah voilà, c'est toujours pareil, dès que tu rajoutes un chiffre euh, <rire> à, à ton, à ton, à la, au truc global, ça rajoute quelque chose tu vois, c'est, ouais. c'est psychologiquement c'est sûr que dès que tu passes ton million même si tu es très terre à terre, ça fait son effet tu vois, de ouais. ça, clairement un effet où tu dis ah oui, bon bah ça va, c'est, c'est quelque chose de sérieux et machin, euh, et euh, surtout en ce moment, j'ai envie de dire, surtout en ce moment où là nous on l'a vu, il hein, y avait euh, il y a eu pas mal de campagnes récemment qui ont carrément été annulées, où les mecs, même ouais. s'ils faisaient 200, 300 000, en fait, c'était dérisoire à l'échelle de, de tout ce qu'ils devaient faire. Tu vois, donc, ouais, l'investissement
0: euh... derrière... Euh...
1: Ouais, ouais, après, à la limite, euh, alors moi, personnellement, je leur jette pas du tout la pierre. C'est-à-dire que, euh, tu vois, moi, je nous a toujours dit avec Fred, si on fait pas... Plutôt que l'argent, mais derrière, bravo, euh, moi je l'ai ah pas dit,
2: honnêtement. Il a eu le courage au moins, ne pas prendre l'argent. Ça, c'est c'est vraiment, ça. Moi, je euh, vraiment. trouve
1: que les, les, les gens, en ce moment, hein, ils sont un peu trop virulents là-dessus, c'est-à-dire que ben, déjà, le mec, qui travaille pendant un ou deux ans, euh, il lance le truc, il voit que ça marche pas, et il arrête. Euh, non seulement, toi, tu n'as peut-être pas ton jeu, mais lui, il a perdu un ou deux ans, il a ouais. probablement perdu tout son argent. Enfin, euh, tu vois, c'est le, le... le pour le porteur de projet, le, le, le coup de massue est vraiment extrêmement violent, quoi. Et, et en plus, il y a, c'est ce que je te disais sur l'aspect euh, envisager ça avec sérieux, c'est que c'est certainement beaucoup plus dur euh, de se dire, bah ok, bah j'ai perdu plein d'argent, tant pis, euh, bah voilà, c'est fini, euh, et point, que de se dire, mais attends, je peux le prendre cet argent, en fait, euh, bah je le prends, et on verra plus tard. Euh, et ça, ça tient un temps, mais après, c'est très compliqué. Tu vois et, et c'est compliqué pour toi, c'est compliqué pour les gens qui ont mis de l'argent parce qu'ils t'ont fait confiance, et c'est compliqué pour les autres qui risque de pâtir de l'image de ce que toi, tu as fait. Enfin, tu vois, c'est, c'est en cascade. Hein. Il y a beaucoup d'effets secondaires derrière tout ça. Donc, euh, et je pense que ça joue en partie sur le... sur ce qu'on voit en ce moment sur les campagnes. Hein. Je veux dire, voilà, c'est, c'est, c'est pour les gens, c'est, ça reste un... C'est une... Un, alors, ça dépend comment tu veux le voir, mais on va dire que c'est soit un achat, soit une, 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 un soutien. Un voilà, un on va dire... Euh... Ouais, moi, je préfère aussi considérer ça comme un achat, parce que le, le soutien, il y a... C'est pas qu'il n'y a pas de raison de te soutenir par défaut, mais c'est un peu trop facile de, de demander aux gens euh, du soutien comme ça. Tu vois c'est, ça donne l'impression qu'il n'y a pas de contrepartie. Alors que si tu te dis c'est un achat, il y a une contrepartie. C'est que tu dois, tu dois livrer un produit. Euh, et, et donc voilà, c'est, ça c'est un... C'est un point qui fait que pour les gens en ce moment, bah, ça explique aussi les résultats, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent bah, « c'est un peu compliqué, moi je dois faire le plein, bah, désolé les mecs, euh, j'attends 7 jeux chez vous, ou 12, ou 3, euh, bon bah, pas cette fois-ci ». Donc, euh, donc là c'est sûr que c'est, c'est une période où euh, quand tu, tu fais des chiffres que tu souhaitais faire, c'est très très libérateur, effectivement, parce que tu sais que et pour ce projet-là tu es bien, et que tu peux sereinement continuer à envisager la suite. Quoi. Donc, euh, donc en tout cas voilà, nous, on est très contents, merci les gens. Qui, euh, je ne vais pas dire, ont joué le jeu, mais en tout cas, ont été nombreux à soutenir. Quoi. Ça, pour le
0: et coup, qui, qui joueront bientôt au jeu. Mais
1: évidemment, mais le but, ce n'est pas juste qu'on vende des jeux, c'est, c'est que les gens ils jouent. Tu vois c'est, c'est, ça fait partie des moments. tu vois, Fred a, Fred a, Fred a, On a eu ça avec Fred il y a quelques années. On était à la terrasse d'un café et le. Le serveur est bien, ah, ouais, c'est Henry, ouais, Tu ouais, vois, ouais. ah je joue à Conan, j'adore. Euh, je vais, j'ai eu. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est, pff, ça a pas de prix quoi. Tu vois. Voilà, ouais, ouais. ouais. la, la semaine dernière en pleine campagne, euh, un soir euh, en, entre deux updates machin, je commande une pizza. Le, le livreur en bas, il m'entend au téléphone, je parle avec Fred, et il dit « Ah ouais, vous faites des jeux, ah, c'est cool et tout. Ah, moi aussi, je, je joue un peu, tout ça. » Là, en ce moment, j'ai déjà pré- j'ai un truc Batman. Je sais en fait, mec, je travaille dessus. C'est des trucs... C'est ça qui fait le sel aussi de ce qu'on fait. Je trouve qu'on a un des secteurs où on a la... Surtout grâce à Kickstarter, pour le coup, la proximité la plus forte avec l'autre côté de la barrière. Vois, où, où tu en viens, effectivement, heureusement ou malheureusement, oublier la barrière des deux côtés. Euh, donc, non, non, ça, c'est vraiment un point qui est, qui est, qui est super intéressant dans ce qu'on fait. Bon, après, tu as ça dans le monde du jeu normal aussi, avec les salons, notamment, où là, tu oui, voilà, oui. as un contact avec le public. Il n'y a, a pas beaucoup de professions euh, ou de corps de métier où, où tu as un, un tel niveau de proximité. Et pour le moment, avec encore une relativement grande bienveillance. Tu vois, on est, euh, un peu toxique en ligne mais globalement en tout cas en physique c'est, c'est quand même très très clean euh... ça fait même du bien de faire des salons pour ça tu vois pour te rappeler que... <rire> <rire> qu'une majorité de gens sont en fait très très contents ils sont des vrais des humains normaux euh, donc euh... Enfin, voilà ça c'est, c'est vrai que c'est enfin voilà c'est les campagnes c'est assez épique à vivre des deux côtés Ouais,
0: c'est, et oui, oui, bah oui. Oui, c'est oui.
1: plein d'embûches et c'est plein de plein de choses les, les pages KS au moment où tu veux lancer qui plantent et tu dois tout remettre dessus tout recharger, enfin, tu as toujours des moments comme ça pas prévus mais qui, qui tombent vois, c'est
0: ah, c'est les, les fameuses imprévues de campagne, d'ailleurs la campagne Kickstarter, donc comme je le disais en préambule, euh, deux monolithes pour le jeu Batman euh, et le RPG, euh, donc saison 3 pour le jeu Batman Gotham City Chronicles et euh, le Batman RPG. Euh, bah le, le million a été dépassé, on l'a évoqué tout au long de ce podcast, donc déjà, félicitations. Merci. Et, et puis euh, bah voilà, Ziegfried, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce qu'on conclut ce podcast peut-être euh, qu'on a allègrement
3: dépassé le euh, <rire> timing. <rire> on avait prévenu qu'on était des biblettes hein. je... <rire> non rien d'autre que juste féliciter ben, toutes les personnes qui ont participé au jeu parce que c'était, euh, c'était chouette de voir enfin, il y avait un vrai enjeu autour du renouvellement de l'expérience pour une saison 3 après deux saisons qui avaient quand même déjà ouais. bien renouvelé le jeu de base donc on se demandait un peu euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous allez ajouter? Est-ce que vous allez réussir à faire un mode coop? Parce que c'est, ça, c'était un enjeu quand même depuis le début, mais c'est jamais évident parce qu'il faut faire un deck d'automat qui soit compatible avec tous les scénarios. Enfin, il y a quand même euh, tous, les, tous les vilains et quand même pas mal de difficultés à ce niveau-là. Donc, c'était, tu euh, vois, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter comme personnage sans aller, c'est ce que tu disais, aller creuser un peu les fronts de tiroirs de DC? Enfin, il y a des enjeux qui étaient quand même extrêmement intéressants. Euh, refaire le livret de règles, enfin, il y a beaucoup de choses. Euh, plus proposer un jeu de rôle. Et puis, la difficulté aussi de faire une campagne sur deux jeux différents, à mm. quel point être clair aussi dans la communication. Enfin, c'était, euh, il y avait quand même beaucoup d'enjeux, donc je suis euh, vraiment, sincèrement ravi pour vous déjà que vous avez dépassé le million. Je pense que c'était quand même une, euh, un palier assez important symboliquement ouais. pour vous. Et puis bon, j'espère que ça va exploser pour les, pour les, les derniers jours et puis avec le Dead Pledge, euh, parce que c'est, c'est vraiment un travail qui mérite d'être récompensé. Donc euh, bravo à tous les deux ouais, et à beaucoup, toute l'équipe, oui. bien sûr.
1: Bah, merci, merci beaucoup. Après, merci aux gens. Si ça marche, c'est grâce ouais. aux gens. Ça, ouais, bien euh, sûr. On, on fera, on fera, on fera non, mais tu vois, on fera toujours que la moitié de ce qu'il y a à faire. Hein. C'est moitié, euh, C'est une belle c'est moitié bon déjà. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Voilà,
0: vous l'aurez compris, donc on vous invite euh, bah, à participer à cette campagne Kickstarter. Pour ma part, c'est déjà fait. Euh, je l'avais dit, j'ai participé aux deux saisons précédentes, donc euh, bah, forcément j'ai craqué pour la saison 3. Et euh, pour le RPG, donc ça sera euh, l'occasion pour moi de débuter. Non, mais ça va être
2: une, ça va être une super expérience, Tu verras. Voilà. Ouais, non,
0: mais j'ai, j'ai, hâte, j'ai hâte. Après, il va falloir que je trouve les bons, euh, les bons camarades de jeu. Euh, mais je dois, pouvoir, euh, je dois pouvoir trouver ça chez, chez Batman Legends. Et euh, donc, ça, ça va être bien cool. Bah après, Et, selon, euh, selon où
1: t'es, ouais. on s'organise à Paris. On va faire jouer.
0: Ouais, mais mais c'est oui, difficile. Moi, je, moi je suis sur, je suis sur Aix-en-Provence, donc euh, ouais, ah oui, toi tu vas euh... dans ce coin-là. Mais on a, on ouais, a ouais. des
1: Lyonnais, c'est déjà plus près.
0: <rire> Là, mais ça, 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 peut se, ça peut se prévoir, ça peut se prévoir. Il y a le Wigo. Mais ou
1: même en distanciel, tu vois, le jeu de rôle, ça se fait comme ça aussi. Hein. Ah on ouais. peut ouais, le faire virtuel, bien sûr, sans problème.
0: Il y a des sessions qui vont s'organiser. Bon, enfin, on reparlera de ça en off. Je vais conclure ce podcast. Merci Fred, merci Gilles. Euh, bah, merci à vous pour votre présence sur ce podcast, c'était, euh, c'était passionnant. Et euh, merci Zekrid pour ta participation également à ce podcast, euh, comme d'habitude. Et puis, eh bien, j'invite encore une fois tout le monde à participer à ce Kickstarter. Je vais mettre le lien euh, dans, sous la vidéo YouTube de ce podcast et également sur l'article sur le, qui sera publié avec ce podcast. Euh, sur batmanlegend.com pour que vous puissiez aller directement euh, participer à la campagne. Euh, si ça vous botte, ou euh, déjà voir un petit peu euh, en détail tout ce qu'on vous a présenté ce soir. Merci euh, à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao! Ciao!
2: Ciao!